0: Irashaimase! Minna-san, konnichiwa! Bem-vindos ao Otaku no Kisaten. Eu sou o Yang Yu, e... Antes de fazer sexo, vamos tomar baninho! <risos> <risos> Achei <que> é importante!
1: <risos>
2: Tá bom, eu sou casada com você, então fica melhor pra mim, menos para <risos> Oi pessoal, eu sou o Meco e eu quero ir pra Okinawa também, fugir da minha família, não, brincadeira. Mas eu quero fugir dos meus problemas em Okinawa.
1: Oi gente, eu sou o Samá e eu queria estar sentado num banco, numa praia,
0: sentindo a brisa do mar.
1: E hoje a gente tem dois convidados,
0: apresenta eles aí, Yanil. Na verdade são dois ouvintes nossos. fãs número um. <risos> é verdade, eles escutaram desde o primeiro episódio
2: é, verdade. Eles, eles são os primeiros a comentar quando coloca no ar
0: pois É primeiramente eu sou o Dozo.
3: oi gente, eu sou o dozo e eu aprendi que a gente sempre tem que ter uma lotion na mochila <risos>
1: <risos> eu sabia que ele ia falar isso eu sabia eu tinha certeza absoluta porque essa cena da lotion marcou no filme que ele ficou emocionado
2: <risos> eu só vou chamar viado no podcast <risos> É a melhor coisa
0: Vai lá, Daisuke
4: Olá, eu sou o Daisuke E eu queria ter a capacidade de escrever um livro em duas noites do Shun
0: Oh. Só... Nossa,
4: ele só levou duas noites pra escrever e o livro?
1: Ele... É, a novel dele
4: Procrastinou durante não sei quanto tempo É assim que vai sair minha dissertação de doutorado também Nossa. Olha, já serve de inspiração mandar...
1: Então, gente
4: Eu
2: vou mandar um vídeo uhum. pra vocês Peraí, deixa eu falar uma coisa Eu vou mandar um vídeo sobre procrastinação pra vocês Que é muito engraçado
0: A gente vai contar um pouco o que a gente fez durante a semana O que a gente consumiu, leu, assistiu, essas coisas consumiu. assim
2: comida. Mas eu
1: acho que primeiro os, os, os convidados têm que se apresentar, né?
0: É verdade. Dá esqueci que se apresente para o pessoal te conhecer um pouquinho.
4: Certo. Bom, é... eu sou Rafael, que eu ouvi meu nome sendo comentado nos últimos episódios. É... Mas... Assim, se
2: você isso... comenta demais, você aparece aqui no programa. É assim que funciona. Verdade.
4: E vocês não me deixam dormir, porque eu tento ouvir o episódio <risos> para dormir e não consigo. O, o último de Otakoi eu tive que parar vocês e assistir Otakoi pra dormir, porque eu não ia ter ah, condições de pegar no sono. Você viu foi... o filme? Não, não vi o filme. Eu fui, Ai, não, fui tá. assistir o anime na Netflix.
1: Ah, tá. Não
2: tão perdoado. Mas reforçou eu... que não assista essa porcaria.
4: Mas eu tô curioso, porque eu gosto de La La Land, eu amo musicais... E eu quero ver o shit show que deve ser esse filme. <risos> não, Tudo bem, a
1: gente aceita. Depois tu conta pra gente como foi a experiência, mas não diga que não avisamos.
2: Peraí, eu quero, eu quero sair uns dias com o Daisuke porque ele gosta de filme ruim que nem eu.
4: <risos> a próxima vez que eu for pra...
2: para Pro Japão
4: de verdade, né? É, porque eu moro em Fukuoka, né? Ai, é... que maravilha,
2: eu vou te visitar, pode deixar. Venha, venha. Vai ver, assistir Sharknado.
4: <risos> nossa, você,
0: você, é de, você tá em Fukuoka? Isso, então, eu... a, a nossa família é tudo daí.
2: Ah,
0: é? É. é. A minha família é a, a família da Almeida daí.
2: Não, na verdade, a metade da minha família é de Fukuoka, a outra metade de Miyazaki. Meu pai ah, nasceu em é. Miyazaki,
4: minha mãe nasceu hum. em Fukuoka.
1: Ai, gente, a minha família é lá de Jututi do Pará.
4: <risos> a minha família é da ZL. ZL? ZL. Zona Leste de São Paulo Ah, tá <risos> Zona Leste A é, gente tem amigos na Zona Leste é, Enfim, é, eu moro aqui em Fukuoka Eu sou estudante de doutorado na Universidade de Kyushu é, E eu faço pesquisa em literatura japonesa contemporânea Eu estudo sobre questões de gênero é, Em uma autora que é... Ela era autora de Light Novel, né? Ela escreveu Gothic é, e, e é isso que eu, eu escuto podcast de vocês. E agora eu tô aqui.
2: A gente só chama a gente <risos> inteligente aqui, a gente vai ficando com vergonha aqui.
1: Verdade, todo mundo é capacitadíssimo. Vamos passar agora pro Dozo. Se apresente, Dozo.
3: Oi, gente, boa noite para todos. É, eu sou o Dozo, eu moro aqui já faz uns seis anos. Eu vim para estudar, para fazer meu mestrado em game design. E agora eu trabalho como tradutor de jogos, principalmente, e fazendo localização, né? De jogos, de, principalmente de japonês para português, às vezes um pouquinho de inglês. Ah, eu gosto de ouvir o podcast de vocês, porque vocês são muito simpáticos, muito divertidos. E Obrigada. eu sou muito fã de Twice e Once, e Vamos Todos Unidos, e é isso.
0: Eu, eu escutei o, o Everglow, que você me, me, me recomendou. Ah, é muito
1: bom, me senti nos é dois. É bom demais, dias. é bom só demais. Eu para tá fazer o pegar o Yanryu e o Dozo pra fazer um episódio de K-Pop, né?
0: É verdade, é. gente, pode fazer K-Pop.
1: É eu não gente. entendo nada, gente. Vai ser o
3: episódio do, dos
5: maiores micos de K-Pop do Japão,
0: que <risos> é É oficial. Eu só sei de uma coisa, eu não achei BTS tanto isso aí, Não. <risos>
5: Ah! Olha, eu acho que eu essa parte jeito. vai ter que ser deletada do eu episódio, não sei, senão vai
1: acabar com, com o nome
0: Otaku No. que você tem ali. Você eu destruiu eu a, nossa, a nossa reputação nesse momento.
2: Corta isso, pelo amor de Deus, uma... Mas eu
0: prefiro mais Twice do que B BTS.
1: Ah, meu Deus, tudo!
0: Mesmo assim, são coisas que a gente não fala. Tem
1: coisas ah, eu que eu não, não, não fala. Eu não gosto
2: de. Eu não achei BTS ruim coisa. Eu não achei
0: falar. o BTS ruim, eu só achei ele overrated.
1: <risos> Ai, meu Deus, já, já era. A gente cancela o podcast, acabou. Não,
3: gente, ele falou que o
2: Twice é melhor do que o BTS, ele pode tá, estar tá autorizado a falar Eu a só <risos> quero dizer que eu não faço mais parte desse grupo. Não, eu nem gosto eu de cantar, mas não tá bucho. Gente,
1: como que uma pessoa fala uma coisa dessas?
2: Verdade,
0: desculpa, gente. Ah,
1: Não,
2: pai. ele vai
0: cortar. Vai, Depois ter eu aí, um... Depois eu mando uma mensagem no Twitter pra pedir as melhores músicas do BTS. <risos> porque... porque a listinha do Spotify que me passou, porque eu fiquei escutando K-pop o dia inteiro. K-pop. É, K-pop. É, aí... A lista que ele me passou do BTS deve ter sido a pior, porque... Ah! <coughs>
2: Daniel, começou você não um... gosta do nosso podcast? É isso? Você <risos> quer que a gente acabe? É essa a sua intenção?
0: Não, é que o Spotify, ele, como ele, ele passa em Shuffle, ele deve ter, ele não deve ter me passado as melhores músicas do, do BTS.
1: Não, vamos lá. Aí você abre o Spotify, escreve BTS, vai aparecer lá Best Hits. Então. <risos> é...
0: Não, eu gosto que ele
3: começou falando assim, ah, eu, eu gostei, mas eu achei um pouco overrated. Agora já tá, não, porque a playlist Spotify só me mostrou porcaria.
1: <risos> Olha, não, vamos cortar esse pau, pelo amor de Deus
2: Não faz mal
0: Não, gente, eu já tô revoltado aqui, eu nem gosto de K-pop <risos> Bem, Umeko, o Meco, que o é que você fez essa semana de bom?
2: O que, que eu fiz de bom? Não? Eu tô pesquisando os kits pra fazer acrylic color pouring Porque <risos> eu tenho uns hobby meio bizarro <risos>
1: E aí eu não entendi já... qual é, menina, esse teu hobby aí, como é? Fala de
2: novo. Acrylic pouring. Que que é aquele que Você pega um acu... uma tinta de acrílico bem assim, bem, como é que é, o sui? É, bem... bem fraquinha. É, tá o sumeteiro, como é que fala em português? Aguado. Tá ah, diluído, diluído, bem diluído. E você joga no quadro e deixa ele escorrer, aí ele faz uma pintura, as coisas que eu faço. Ah,
1: Nossa, é, o Meco também é artista. Mais um artista aí no grupo. Eu faço é, coisa é. random. É, o o Doso também é artista. A ah, O Meco é artista, eu não sou nada. Não. Eu só sei
0: fazer pop de cosplay.
2: Gente, isso aqui é você pega a tinta e taca no, no quadro. <risos> taca, tipo, literalmente e deixa escorrer.
0: É tipo aquela galera que fica jogando o balde da tinta no quadro e É, mas deixa é mais um...
2: suave. Aí eu queria comprar um kit porque ele já vem tudo diluído, entendeu? É só isso que eu queria.
0: É só isso que eu fiz antes mesmo. Fiquei é pensando se eu devo ou não comprar skin. E você, menino Sosama? Menino, so, eu, gente, eu reli o MB no Etranger, tá? Por conta deste episódio.
1: a semana inteira? Não, né? Pelo amor de Deus, Estou falando uma coisa importante. E minhas aulas voltaram, né? Então não fiz muita coisa, não.
0: Ah, sim, verdade.
1: Mas essas aulas voltou presencial ou é online? Não, ainda é online por conta do Covid Tem umas aulas que vão ser híbridas Mas eu não vou pisar na universidade Eu tenho uma opção de assistir a aula lá em casa E ir pra universidade 40 minutos
2: Eu vou ficar em casa É gente, eu não saí de casa 40
1: minutos Olha, no início do, do coisa Eu não aguentava mais EAD e, Mas eu acostumei de tal forma que eu tô aqui feliz com EAD Não saí de
2: casa, se tiver
1: Não preciso mais socializar gente Credo, isso é feio. Gente... Como você vai pro karaokê com, com os amigos? Amo. Não, Não é... isso é outra coisa. Tô falando de socializar por tudo.
3: Gente, vocês precisam, na vida de vocês, ver o Sousama cantando Distance no karaokê. Assim, é um, um momento ímpar na vida de uma pessoa.
1: É, é o meu top, é o meu hit. É muito... meu hit é Distance, do Naruto.
3: <risos> Ele canta assim com uma voracidade.
0: É o uma música que tem um significado pra mim. <risos> Já o Meco me, é, é Haruka Kanatá. Essa aí ela Amo. se esguela. Ela se esguela no karaokê. Esguela, o erro tudo, mas sai.
2: Eles não têm esse, 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 essa, esse ranço que vocês têm por mim cantando Haruka Kanatá. Eu preciso sair com esses meninos. Tá? Eu tô trocando Precisa. de amizade. Eu vou sair <risos> com eles. Olha,
1: <risos> é... Daisuke. No final uhum. do ano, no Natal, o Yanryu e o Elmeco vem pra Tóquio. Acho que tu tens que aproveitar também e vir pra Tóquio.
4: oh eu tava querendo ir mesmo, hein?
1: Pior que a gente vai assistir um filme que vai sair no cinema e já vai todo mundo pro cinema, olha aí. Oh. Mas é Biero. É Biero. Não, é... não... senão eu
3: nem
2: sai da minha casa.
0: É Yes Kanoka. Yes Kanoka, sei lá o que é. Ah, yes Hamboka. Isso. E se, se brincar vai ter até saizuru, né? Não,
2: mas a gente vai fazer. A gente vai fazer um rolê do, do Sudanche lá e que. Poxa. É,
0: o rolê do Fudanshi e Fujoshi.
2: Uhum. Maravilhoso. Vai passar pro Tomerodo. Nossa, imagina eu entrando uhum. com a galera, tudo homem atrás de mim. Lá. Não, lá no, no K-Books, onde só tem coisa de viado.
0: Lá, lá na, na, na mandara aqui que a gente foi.
2: É. Nossa. Eu entrando. Nossa, com quatro marmanjos atrás de mim.
0: Quatro
4: marmanjos fazendo comentários sobre o mangá, né?
3: É, é o meio que dois casais. <risos>
4: Vocês falando da Mandaraque no, no outro episódio, eu me identifiquei muito, porque eu tive exatamente a mesma experiência de ir pra Ikebukuro e entrar naquela Mandaraque.
1: Aquela Mandaraque, é meio underground, né?
4: É, ela é de é. Você tem que descer umas escadas.
1: Porque você desce umas escadas em caracol pro subsolo. Não tem como você chegar né? lá
4: por acaso. Você, Se você chegou lá, você... Tem que saber isso, tem que saber.
0: Ah. Sabe o que a gente podia fazer, já que a gente vai passar Ikebukuro? A gente podia marcar no mesmo dia e ir no chitz de café. Não! Ah, no
1: Binheiro Café! No
2: Café! Verdade! Vamos no Binheiro Café. Eu nem
1: sabia que isso existia, gente. Vivendo e aprendendo. Nem eu.
2: É, os meninos ficam se agarrando na nossa frente é uma coisa bem, bem singular. Assim, ah, eu
3: conhecia, mas era outro nome que tinha. Shinjuku de
2: <risos> <risos>
5: Isso aí você vê na rua!
2: A gente falou até de Chomes né? que... <risos> aqui. Gente, a gente vai falar
1: besteira pra sempre aqui.
2: Cadê o Daiso? A, fala... a gente termina o dia...
0: O Daiso como... que caiu,
1: eu acho.
2: Eu tô aqui, não, eu tô aqui. Não, não, eu tô falando. Não, então, a gente vai terminar o dia do, do, dos viados com o Nichome, entendeu? Ai, eu... A gente vai passa lá, o dia inteiro vai. em Kebukuro, depois vai pra Shinjuku... Aí ah, a gente
0: termina o dia nos bairros de me mesmo. A gente vai lá na Red Dragon de
1: novo?
2: É, Red Dragon, ver os
0: homens de cuequinha dançando.
1: Meu Deus, meu Deus. <risos> meu Deus. vocês são muito... Vocês sabem de tudo, gente, eu não sei de ah, nada. Eu
2: o dia rei dos viados.
1: Gente. Eu só
0: conheço, eu acho que eu... Gente, na minha época,
3: a era prefeito de
0: litiômetro, só por fora. <risos> tá vendo? Eu sou especialista. Eu especialista pra ir... Passeando. Mas sim, podemos ir pro topo principal. Que é que... Não, então, o que eu ia falar, o que eu ia falar antes da, da Omeco me interromper é que se todo mundo se. Se a gente conseguir se reunir no final do ano, eu levo as camisas do, do podcast. Ah, sim.
2: Vai tudo!
0: Eu tô, eu tô... É,
2: porque eu só, a gente só tem dois fãs <risos> <risos> A gente dá as camisas pros fãs.
1: É verdade, né? A gente agrada os dois primeiros, aí quando vê, vai aparecer 20 pessoas, depois 40, aí não tem mais como dar camisa. Aí a gente que é, começar têm... a vender.
2: É verdade, vocês têm que virar fã antes da gente ficar famosa, gente. Senão você
0: não, não eles vão ser o nosso cambão. Não
2: eles, o... os ouvintes, geral. Você ah. tem que virar fã e espalhar eles que a gente fique famoso. É verdade. É famosa,
3: verdade,
0: tá gente. Famosa.
3: Aproveita pra falar: olha, eu ouvi o Otaku no atendendo desde o episódio do Given.
0: <risos> <risos> Tá, vamos continuar. Das, o que que você fez nessa semana?
4: É, eu fui no book-off esses dias. <risos> que é isso que eu faço da vida, se não é book-off é Tsutaya.
0: Olha, e... é que nem o um Meco.
4: <risos> e por acaso eu achei o volume de Umi Benoitran lá, é, por Jakuen. Então eu comprei e li. Só que, eu não sei se vocês têm esse tipo de experiência terrível de comprar mangá no Bukoff e vir com cheiro de cigarro. Tem, ah, normal, tem. normal, isso é normal Alguns são
2: muito horríveis nossa,
4: nossa, que ódio
2: Alguns que vem com um cheiro meio que de mofado também Depende muito do, da, do de quem
4: guardou Eu não sei quem é que lê mangá fumando cigarro, mas pois é Meu UMI B tá com cheiro de cigarro e eu odeio ele
2: eu acho que é onde ele tava, né? Tipo, se o pessoal tiver no, no, no internet de café e tiver na parte que... Ah, verdade. Hum. Aí o pessoal largou lá e ficou com cheiro, eles tiveram que se livrar do negócio.
4: Pode ser. E você, Dozo?
3: Eu? Ai,
2: gente, vocês fizeram tantas coisas, como é que vocês conseguiram? <risos> <risos> Eu passei a semana procurando tinta. <risos>
3: Ah, sim, domingo eu fui em Enoshima. É, ele
2: fala que a gente fez muita coisa, a gente foi pra loja da esquina, a gente foi pra... Não, mas assim... <risos> e eu vou pra passear.
1: pra aí,
3: Tem os date, os date spots, né, os spots de casal, que é Enoshima, Minato Mirai, Yokohama ali, aquela roda gigante e tal. E aí eu vou lá com o date? Não, eu vou com os meus amigos. A gente junta uma trupe de 10, gente, 10 pessoas que não tem, né, o seu, seu amado, sua amada, aí vai lá os solteirão fazer os programas de casal. E aí, chega lá, menina, sério, a ilha inteira, tomada de casal, 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 e aí, a gente atravessou, né, tipo, você sobe lá a montanha, vai pro outro lado da montanha, e tem a praia lá rochosa, vai tirar umas fotos bonitas, não sei o quê. Ah, é maravilhoso. Ah, é legal, e agora como é que a gente volta? Ah, pra voltar, você tem que subir a montanha e descer de novo, aí eu
5: <risos> <risos> o
3: tá tirando com a minha cara. Nossa <risos> E aí, de máscara, pra subir a montanha, e rola aquele julgamento social de você tirar a máscara, sabe? Fica sentindo que tá todo mundo te fuzilando. Aí eu fico… Ai, meu Deus. Assim, eu não sou uma pessoa muito, muito de outdoor, assim, de fazer as coisas do ar livre, né? Mas é em quando
1: Mas foi tá bom. Olha aí, já subiste uma montanha, já pode dizer. Subi a montanha lá de Nochima. É verdade. É. Ano que vem, olha, eu acho que eu vou subir um monte Fuji de novo comigo.
2: Ah, eu vou com você, pode deixar. Tu não disse que ia desistir de Grava o um podcast.
1: Não, mas eu tô querendo ir de novo, porque eu quero que seja uma boa experiência dessa vez.
0: Do jeito que eu tô fudido, se eu subir o monte Fujo, eu perco minhas pernas. o que a
2: gente vai estar tá rico daí.
0: Ai, dia. gente, pelo amor de Deus. E você, Yanyu? Essa semana eu fiquei estudando como fazer um, melhorar o podcast.
1: Olha só, Olha gente cara. dedicada. É outra... Dedicado. Me senti um guicho agora.
0: Não, é que eu... Tava pesquisando equipamento melhor, microfone melhor. Pra de tentar deixar a, a qualidade do som pelo menos melhor, né?
2: A gente devia começar com um computador melhor, né? A já, a não batendo, cai. já
0: batendo palma pro Yu. Rapaz dedicado. Eu consegui comprar computador. Agora as edições serão mais rápidas. A gente não
1: conseguiu e... passar. Financiou <risos> em cinco anos, financiou. Mas o computador novo, ele Que Aqui a gente gambateia. Não, vou pagar ele um ano só Olha, meu Deus, eu humilhei a pessoa Depois ela jogou de volta <risos> Truco
2: Deixa eu falar, ele comprou dois Ele comprou um pra mim de presente
0: <risos> Verdade, verdade Casal do antes Não posso comprar uma coisa cara sem poder A filha da mulher depois, né? <risos> Muito bem é. que o
2: computador dele é o dobro do preço do meu né? Mas ele comprou um pra mim poder estudar, então... É
0: machismo, queria deixar registrado <risos> Sim, mas eu comprei O laptop do joguinho Que ela joga todo dia Verdade. Tudo bem, tudo bem A gente retira o machismo Descancelado Podemos Descancelado <risos> Então vamos Então pessoal, sentem-se que nós vamos trazer o seu pedido
5: 思ってるように,
4: um, um, um,
1: então, gente, o menu de hoje é o filme de um, no Etranger. Só que pra gente falar do filme, claro que a gente tem que falar também da série, que se chama é, Letranger Series. E que é um mangá, né, que foi escrito por Kanaki em 2013, ou seja, não é uma publicação nova, é um one shot, né, mas que passou aí um ano sendo lançado na revista On Blue e que agora recentemente, neste mês de setembro, ele recebeu um filme, né, lançado distribuído pela Blue Links, que foi a mesma é, distribuidora do filme do Given e do filme de Saisuru. A versão animada do filme, ela foi produzida pelo estúdio de Ribari. E hoje nós vamos falar. Essa primeira parte, você que não conhece a série, não precisa se preocupar. Porque nessa primeira parte, a gente não vai dar spoiler. A gente vai falar de aspectos gerais, certo? A sinopse da série, aspectos gerais do filme. Mas na segunda parte, a gente vai avisar vocês quando tiver... É, o momento, a gente vai dar spoiler então fique aí, fiquem atentos que a gente vai avisar quando for a hora de falar spoiler do filme então o Meko, tu queres dar a sinopse do Mibê no Etranjê?
2: o filme acompanha o primeiro volume do mangá, o Mibê que fala sobre o aspirante escritor Shun Hashimoto conhecendo o que é um jovem que acabou de virar órfão e estava morando lá na, na ilha por causa que os parentes da mãe dele estavam morando lá eles acabam ficando amigos, o Chun sendo gay acaba se declarando pra ele e depois eles se separam. Esse não é spoiler, porque é os primeiros, os primeiros capítulos do mangá. E aí depois disso você vai acompanhar a vida dele.
1: Exatamente. E é bem legal, né, pra gente, antes da gente entrar em mais é que ultimamente tá saindo muito BL, né. Eu não, não acompanhava muito essa indústria, mas é visível. Que tá, tá acontecendo um movimento, um investimento nesse mercado BL. Given foi um exemplo. E agora, o um B no Etranger. E são séries que são mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, né?
2: O que eu tô gostando muito desses filmes novos que estão saindo, eles não são como os animes antigos, que... Eles têm uma qualidade um pouco de... É, é, é feio falar isso, né? Mas eles têm... Eles são mais bonitinhos, assim. Eles não são só... Animes de assunto fortes. Eles são. Eles podem ser kawaii, eles, eles não têm foco no sexo, como. Apesar de ter cena de sexo, né? Esses animes, esses animes são. Tem qualidade muito boa. A história tem qualidade muito boa. Então eu não fico brava quando eles escolhem mangás bons pra virar anime. Como no caso do MB ou no Giving. Tá, então. Um dos primeiros animes que a gente assistiu no cinema de velho foi Sekai Chatsukoi, o spin-off. E não foi. Tão forte Quanto o achou que fosse Aí em 2014, mensuário.
1: né? É então tem bastante tempo
2: Foi Sim. E aí depois disso não apareceu mais tantos Até teve os animes assim, Beira Mas não foi tão bom Agora, esse ano, meu Deus do Foi céu, é um, do tipo,
5: paraíso do seu É que
0: o, o, os BLs que estavam saindo antigamente não eram tão bons, tipo, Super Lovers não é tão Sim, bom. Por isso, eu,
2: por isso que eu falei que uh, eu tô gostando muito do, do trabalho da A
1: questão toda, que, tipo, quando tu fala Sim. os BLs de antigamente, na verdade, foram os que foram animados, né? Porque existiam obras, digamos, mais acessíveis pro público geral... Mas, normalmente, as obras que eram adaptadas para anime, elas seguiam um certo estereótipo, digamos assim. né E era bem focado num nicho.
2: É o, é o receita o sucesso, né? Você pega a mesma coisa, você uhum. tem um plot
1: meio parecido. E, mas, hoje em dia, eu acho, eu é acho que, que as séries estão é muito mais acessíveis para quem não é, digamos... Ah, eu não sou fã de BN Mas eu assisto o Given Eu gosto Eu assisto o Mimei Eu não gosto Então eu acho que o mais importante Na verdade é o quanto a série consegue ser acessível Para todo tipo de público E não apenas para o nicho E eu acho que isso que, que recentemente Digamos assim, está mudando Então isso eu acho interessante né? Esse ano a Blue Link se lançou Saisuru, que foi o primeiro filme de, Que vai ser uma trilogia o Given e agora o MiB no Etrangê. E
2: depois vai vir a
1: continuação. É, fora né? que ano passado o Given saiu, né, no, no Noitamina, que é um bloco de animes da Fuji TV, né, e então tá tendo um certo investimento nisso. eu até citei no episódio de Given, vou repetir brevemente, que a Fuji TV começou a investir mais nisso, pra quem não sabe, a Blue Links é uma produtora da Fuji TV, né, e eles começaram a ver o sucesso de, de BL, né, desse público, com o Osans Love, que, que é um dorama, né, <risos> que atraiu ah, todo moço. tipo de público. Então ele, digamos assim, quebrou um pouco aquele estereótipo de que produzir é, séries, seja dorama ou então animes, com conteúdo é, LGBT, só atrai um certo nicho, então não vale a pena. Né? Então eles começaram, tipo, pra mim é, um, é incrível um anime como Given ter ido pra TV aberta, né? mesmo que seja num horário é, do Noitamina, o Noitamina ele passa de madrugada se eu não me engano, e além disso entrar em várias plataformas de streaming, no Brasil foi na Crunchyroll, aqui no Japão na Netflix. Né? O que vocês acham disso? Vocês perceberam também essa mudança de mercado? Como vocês receberam isso? Vou perguntar primeiro para os convidados. O que você acha,
4: Daisuke? Então, sabe o que eu ia comentar? É, a, a, o primeiro BL que eu, eu assisti no cinema foi Do que foi acho que em 2016 saiu.
5: Ah. E ele já
4: tem essa pegada mais parecida com o Given e o Mibe de ser um um pouco mais family-friendly, é, um BL mais family-friendly, né? Não tem tanta agressividade sexual que a <risos> maioria dos BLs é, que fizeram sucesso antes... É mais, mais um romance mesmo, né? Ele, sim, sim.
2: O sexo não é tão importante na história.
4: É é mais focado mais no, na própria relação e no, no desenvolvimento dos personagens, que eu acho que também é um dos pontos fortes do Umibe, que... É, ele foca bastante no desenvolvimento, na construção de personagem, né?
1: E aí, Dozo, o que você acha? Só pra constar, gente, eu leio mais BL que o Dozo. Então, às vezes, quando eu vejo um BL que eu penso assim, olha, eu acho que vai agradar ele, aí eu indico. O que você acha, Dozo? Gente, é... o primeiro BL que eu
3: assisti foi Ah! É
0: olha,
1: teve o um high five ah, você, aqui,
0: ó, você viu? Você gostou?
1: Rolou, assim
3: grave Assim, na época eu era um sabonetinho, né? Um adolescentezinho, novinho. <risos> e aí eu vi aquilo e eu, eu, eu tava assim, encantado, né? Porque naquela época, imagina, a gente tô falando de quê? Mais de 10, 15 anos atrás. Uma é, coisa não assim.
2: tinha essas coisas. Então, assim.
3: É, até a minha própria cabeça, na época, não era uma cabeça de pensar com um olhar tão crítico, assim, pra certas questões, sabe? Eu via aquilo, eu falava, meu Deus, eles são é um batonhinhas, meu Deus <risos> Então, assim, pra mim, tava ótimo,
1: qualquer coisa. Existe uma carência, e, né? Só tipo, que aí, depois conteúdo. do tempo... Uhum. É,
2: exatamente. É. Não
1: existe. E você aí, tinha eu acabei... campo
2: e olha lá, né? Tipo, você podia ficar só na imaginação, talvez eles fossem, talvez. É, então. E aí, eu acabei
3: me afastando um pouco, por... é assim... Vai parecer muito, muito puritanismo, assim, mais longe de mim, gente, pelo amor de Deus. <risos> mas, mas, assim, é porque eu, eu não costumo consumir muita coisa é, mais pro lado do hentai. E a Miriu não me bate. <risos> mas é, é, é porque, tipo, não não sei, não, 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 não é muito minha praia, digamos assim. E aí, como o, os tinham. a maioria, eles puxavam um pouco pra esse lado, eu acabei me afastando um pouco. E aí eu comecei a voltar a assistir agora que o Soul Samar começou a me indicar as coisas, sabe? Então ele ficou, ai, assisti Give Given, assisti Given. Então eu Given, assisti Given. E mesmo ele falando, eu demorei mais de um ano dele, dele no meu ouvido me atazanando pra eu poder assistir Given.
0: É verdade. É nóis. Ah, e aí,
2: Umi eu Bê... eu levou... e aí eu, um ano também, eu ficou eu e o Soul Samar falando assiste, assiste, assiste. Ele, não, não.
3: E aí, um e Bê... E o SoulSlam já tinha me indicado o um mangá, eu tentei comprar, mas estava em falta no dia que eu fui atrás. E aí, como o filme já estava para sair, eu pensei assim: não, eu quero ir para ver esse filme é, cru. Eu vou ver o filme pelo filme, eu não quero saber mais nada. Aí eu desisti de comprar o um mangá e fiquei esperando sair o filme. E devo dizer que assim. Eu imagino que vocês que leram o mangá antes já chegaram no cinema enlouquecidos, né? Querendo ver o negócio ali. <risos> e assim, e por mais que eu estivesse animado pra ver, eu não tava assim tão animado. É, e eu acho que isso é, me deu uma experiência muito boa, sabe? Porque eu tive muitas surpresas com o filme. Porque eu não sabia, nem o plot eu sabia. Eu fui totalmente cru e o filme ele foi me conquistando a cada cena, a cada coisa que acontecia. E eu achava tudo muito incrível. E aquilo que a, a, a Omey que eu tava falando, sobre a questão de qualidade, eu acho que até mais do que o filme do Given, o Mebê ele tem um, um, um... umas características técnicas que são, assim, muito absurdas, sabe? Tipo, tem umas cenas no filme... Eu não sei se eu tô não, me antecipando para falar, pra falar disso, focado. mas... Que, assim, por exemplo, se a gente compara com o Given, o filme do Given, ele é mais focado nos personagens, então... É, na expressão dos personagens e tal. O Umibe ele tem uma, uma característica mais de, de é, colocar a gente naquele lugar específico, né? Que no caso é o Kinawa. É, que é muito mais forte. Então você tem cenas belíssimas de paisagens e de é, plantas se mexendo. E água e o vento, não sei o quê. E isso é tudo feito com um, um primor, sabe? Um, um, realmente um cuidado com os detalhes absurdos e eu acho que realmente isso vem a mostrar o que a tava estava falando que as produções elas estão é, focando não só em é, satisfazer o, o público de nicho mas também de ter uma, uma qualidade boa boa assim tecnicamente assim como uma obra não só como uma obra de velho mas como uma obra de anime no geral então eu acho que o filme me conquistou por conta disso também
1: eu concordo, inclusive, com essa questão da qualidade, de tipo não é um filme que se coloca para atender o um nicho, ele se coloca como uma obra né, e que eu acho que é acessível para qualquer pessoa tá e ele foi feito pelo estúdio Ribari e falaste dessa questão da qualidade eu até abri aqui o, o perfil da Ribari e se a gente for comparar com outros estúdios que já estão no mercado aí, o estúdio Ribara está no mercado há muito tempo, mas o número de produções não é tão grande quanto o de outros estúdios então também me surpreendeu a, a questão da qualidade que, que o estúdio Ribara entregou e só para situar vocês é, eles têm inclusive trabalhos em videogame né? eles entregaram por exemplo Persona 4 e Desgaia. Né, Para quem gosta dessas séries. E na questão de animes, por exemplo, eles fizeram o anime Monster Strike, que eu nunca assisti. Né? E não tenho a mínima ideia do que seja. E eu tô olhando aqui rápido, eu não tô achando nada assim é, tão famoso. Ah, é eles verdade, Major. Major eu acabei de achar aqui na lista. Major, eu acredito que de todos que eu li aqui, é o mais famoso do... Do, do estúdio tá, então eu fiquei bastante surpreso com a qualidade que eles entregaram, né? E inclusive, agora que tu falaste de Major Major também é um anime, bem claro que a diferença de qualidade, porque sempre vai ter do que é televisionado e do que é para o cinema, né? E já que a gente já começou a falar do filme. Né? Vou perguntar agora pro o Yanryu e para o Meko que O que eles estavam esperando. Mais ou menos na mesma linha. O idoso falou dessa experiência. Como foi a
2: experiência? Eu tinha lido o um mangá. E aí... Por causa do filme. E eu não, não conhecia esse mangá na verdade. Eu leio muito. Mas é muito mesmo. Mas não tem como você ler todos. É impossível. Então quando anunciaram o Mi eu já fui ler. E aí, eu fui ler. E é, nossa, o Magá, ele é muito fofo. Ele é um Magá muito fofinho. Você fica preso naquela história que não é um tipo. É uma história bem, é, digamos, lenta. Ela se desenvolve devagar. Então, eu achei assim que esse tipo de história não é pra qualquer um. Mas, nossa, quando você começa a ler, você acaba é, querendo conhecer os personagens mais a fundo. E por causa disso, eu li o resto do, da série. O filme me surpreendeu porque eu não tava com muita esperança, por... não é que eu não gosto do traço da, da sensei, mas é que ele tá muito mais bonito que o traço da sensei, e eu achei muito lindo, maravilhoso, eu, sou, eu só tenho isso para falar, ele faz com que a gente tenha vontade de ir pra Okinawa e passar uns tempos lá. Ele faz você gostar dos personagens. Se importar com eles. Você querer o bem deles. Todos eles. Não só dos protagonistas. Mas o do resto dos personagens. Até da patiacinha. Então eu adorei.
1: da
4: você, Yanil?
0: Então, no meu caso. Eu só fui conhecer o Mibê. Porque eu fiquei acompanhando os seus stories, chamar. E você fica postando um monte de mangá. Quando a gente foi assistir o Given, apareceu o trailer do MB. Aí eu falei, olha, é o mangá do Soul que ele tava mostrando nos stories lá. Nossa, eu, é que eu falo? Sentiu <risos> a crítica aí. Não, você não tinha nem falado do B. Né? Você não tinha me falado do B. Eu falei que ia passar
2: o filme.
0: Não, você falou que ia passar o filme, mas eu não, não, não liguei a, a obra e o filme. Então, como eu tenho o costume de, de assistir primeiro o, o anime para depois a, acompanhar o mangá, eu fui que nem o Dozo. Eu fui zerado, sem saber de nada, sem plot, sem nada. A un, o único, vamos dizer, plot meio que spoiler que eu tomei foi quando eu estava editando o, o, o primeiro episódio do Given. E como eu peguei algumas partes do, do trailer do, do Given. É, ele tava junto com o trailer do, do Mi B. Então eu, eu meio que tomei um, um pequeno spoiler. Ou, ou, fui meio que apresentado pro, é pro
2: spoiler, tá entre trailer. Nós, né?
0: Trailer sim, sim. japonês, né? Tipo, cinco
1: minutos de trailer dando spoiler pra caramba, né?
2: Verdade. As melhores cenas do, do, dos filmes É, pouco spoiler. é, é verdade.
1: verdade. Tem trailer que já mostra até quando tem morte do personagem, tu já sabe no trailer, que é pra tu não só na hora do cinema. <risos> eu fico revoltadíssimo. É.
0: Pois é, porque mudando, saindo dessa trajetória, quando tava no último filme do Avengers, eu falei o Meco, não vamos assistir o trailer japonês não, pelo amor de Deus, senão a gente vai tomar um pulo dando spoiler. É, gente, é costume desse país da, da spoiler em trailer, é incrível. Sim. Então, aí quando eu fui assistir o anime, a primeira coisa que, que tipo, eu fiquei estupefato com, foi com a animação. Tá muito bonito. Eu cheguei até pra... Eu virei pra o meio que falei que... Nossa, tá, tá igual o Kyoto Animation. De é tão bonito que é. Que, é. Porque eu, eu comparo muito com a animação da água. E a, a animação da, água, da, da praia tava muito linda. Porque lembra, lembra porque... muito o traço da animação da Kyoto Animation. Que é. eles pegam bem... É, bem, muito, é muito bem detalhado no, no olhado dos personagens. Fora que eles, eles retrataram aquela ilha ali de Okinawa. Muito perfeito. É muito bonitinho os detalhes das ruas, das casas.
2: Os, acho que os close-ups são muito lindos. Sim, são muito bem os pensados. Up,
0: sim. E é tudo bem desenhado. É muito cheio, bem de cheio de detalhe. Você
2: não vê erro. Diferente. É. Acho que a gente viu um erro em GIF. Mais ou menos percebeu da mão do Haru. Do Haru. Do não, Do, o Getsu. do Getsu. Nesse eu não consegui ver nada. Nada de errado.
0: A animação estava impecável nesse quesito. E fora que o desenvolver da história aí dos personagens me pegou, me pegou me pegou do um jeito, não me pegou tanto quanto no Given, que no Given chegou saio na metade destruído. no, no Given eu destruído esse aí eu não, não saí tão destruído assim, mas... Eu saí, eu saí com, a, com os olhos lavados de lá Porque tem muita coisa bonitinha entre os dois personagens Já que você comparou É importante ressaltar que é,
1: Eu acho que também O objetivo do filme de Given é muito diferente né O estilo de história O tipo de impacto Que o filme de Given traz É muito diferente de Um Mi Então realmente fica De fato difícil fazer essa comparação né? Mas que a gente acaba fazendo Porque foram uhum. dois BLs que saíram é,
0: Recentemente uh, 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 Um seguido do outro praticamente né? Exatamente
3: então, Eu acho importante até comparar As duas obras porque Justamente por elas duas serem BLs E é, elas falam sobre amor ela, Nenhum dos dois é Eles lutando contra ETs ou nada assim
5: <risos> <risos> e,
3: Mas aí é, mesmo elas sendo Duas obras de BL E falando sobre amor o tom delas e o estilo e, e a narrativa é tudo tão diferente e tão diversificado que eu, eu acho que é até importante é, esse tipo de comparação pra gente começar a ver BL mais do que como um gênero que... Ah, o BL, ele tem essas convenções. Não, ele não tem que ter. Não tem que ter uma estrutura, sabe? Given é um BL que é totalmente diferente de BB um no, no, no e trans e, e eu acho que é, é, essa diferença é o que vai fazer a indústria crescer ainda mais e atingir mais
1: público. Exato. concordo plenamente com você. E também eu acho que ajuda ao público ver o BL de uma forma diferente e quebrar, porque a gente sabe que ainda existe muito estereótipo negativo em cima disso. Mas eu acho que esse é um assunto que vai demorar, então eu vou passar pro Daisuke que ainda não falou.
0: É, eu... Não, deixa eu deixa, deixa só falar um negócio. Que... Uma diferença que eu tô percebendo nesses filmes de BL é que nas sessões de cinema antigamente não tinha sessão pela manhã.
2: A gente assistiu
0: de manhã cedo. É, a gente assistiu às 10 da manhã. Maduro, maduro Junto é. com as crianças. <risos> não, mas o cinema tava lotado de criança. Sim, a gente
5: quase perdeu. A gente ficou meia hora na fila pra passar
0: pela casa. Eu meu, ser viado nesse Japão não dá. Tem que ficar esperando <risos> as crianças e ver primeiro as primeiras coisas. Mas... É... É o que eu acho sobre a questão dos BLs agora, sobre a questão da história que os BLs estão tratando agora, que eles não focam mais naquela parte, ó, oh, é o um sexo homossexual. Não, você tá assistindo um romance, só que você tá vendo dois homens em vez de ser um casal hétero. Que
2: é como a vida, né?
0: É. Você pode, você pode pegar o Violet Evergarden e botar um cara no lugar lá que não,
2: vai dar a mesma não coisa.
0: É a... Hã? Uhum, Violet é o quê? Não é a <risos> vale não é romance? Olha, gente, pelo amor de Deus. olha <risos> pai. Vamos passar pro Daisuke. É, vai, Daisuke.
4: Eu quero aproveitar que você já mencionou o Kyoto Animation na comparação e agora você falou de Violet. E eu assisti os dois filmes no mesmo dia, porque acabou de sair o um novo filme de Violet Evergarden também, né? Uhum. É, e eu fui no cinema, na verdade, pra ver Violet. Eu queria muito assistir o MIB, mas o preço do cinema tava meio salgado.
0: Meio? É bem salgado <risos> muito, aqui. Né? Principalmente
4: porque aqui, é, pelo menos aqui em Fukuoka, no cinema que eu vou, é, estudante estrangeiro tem desconto acima de tudo, assim. A gente paga 1.200 agora é, no ingresso do cinema. E hum. é, pro MB não tinha desconto, você tinha que pagar o preço cheio. Ué? Ué? Por quê? É. Então, tem isso. O Given também foi assim, só que o Given, o preço fixo dele era R$ 1.500. Nossa, viado é rico, então.
2: Pois é. Né? Que errado, gente.
4: É, ah. mas é, é porque eu entendo, porque tanto o B quanto o Given, eles são filmes curtos e eles são, tipo, com uma tiragem, acho que um pouco menor, são menos cinemas passando também, né? É, o Do também foi assim na época. É, os filmes de Gundam também são assim, se eu não me engano. E... Sério? Que estranho. É, os filmes de Gundam pelo menos a impressão que eu tenho aqui em Fukuoka é que eles só passam em um cinema.
0: Então, aqui na, na região de Shizoka e de Aite, eles têm só dois tipos de preço. É e pan, né? É público normal. Uh
5: -huh.
0: E tem o, mid o, 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 mid é o Late Night, que seria ah, a última sessão. E esse daí é fixo, 1200.
4: Ah, É, então, aqui o, o... o Etranger nem, nem na... Na última sessão também não tava com desconto. Tanto que eu assisti às 9 horas da noite. E... Enfim, o que eu queria comentar é que o filme é super curto, né? Eu falei, uhum. puta, eu vou pagar 1.800 para um filme de uma hora, é foda. <risos> Mas eu fiquei muito feliz assistindo. É, eu também não, eu não tinha lido mangá ainda. Eu não sabia do que a história se tratava. Eu tinha visto, visto o trailer no, quando eu assisti Given, né? E... Falando da comparação, como eu assisti Violet no mesmo dia, assim, poucas horas de diferença, com, assim, vendo um anime como Violet, que é um, um blockbuster, né?
0: Que é da, da Kyoto Kyoto Animation.
4: E, é. E comparado, assim, com o Mi B, eu não tive nenhum, nenhuma sensação de, tipo, nossa, essa animação é inferior. Eu achei, assim, uhum. tá no mesmo nível... E eu achei o, o. Eu gostei mais da experiência do Just B do que o Violet. Eu, tanto que eu dei umas piscadas, assim, quase cochilei nos primeiros minutos de Violet Evergarden. Nossa. E o Umibe, assim, eu tava na ponta da cadeira assistindo. É, e acho que eu concordo assim, com tudo que vocês já falaram, né? A animação é muito linda. É, eu gosto muito do, do fato da história ser. Eu achei bem sensível o jeito que a história é, é conduzida. E agora que eu li o mangá, eu percebo que isso já tava mesmo no mangá, né? A história do mangá é bem sensível, não tem tanto esse apelo sexual que a gente espera por causa dos clichês do gênero, né?
2: Mas eu acho que o, do, o anime, ele pegou mais essa um parte, um pouquinho mais picante que o um mangá. Você
1: acha? Eu achei que o mangá é muito mais picante. <risos> Você
4: acha? Eu achei que o anime, ele suavizou. O mangá
1: mostra, não, 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 falei, não falarei, mas o mangá mostra. Que
4: não aparecem na animação. Viu seus olhos? Sim, sim.
1: Eu achei legal que o Dice que falou da experiência de cinema, né? E a gente também deu uma comparada com relação ao Given, né? E eu tenho algumas curiosidades que eu reparei. Primeiro é que aqui em Tóquio, pelo menos, Given tinha em menos cinemas do que estava disponível o MB. Tá, o Mibe tava em mais cinema, né, tanto que, por exemplo, o maior cinema de Ikebukuro é o Sunshine, né, e ele tinha muitas sessões no Sunshine, inclusive, a... ele tava disponível naquela, que é o Bestia, que chamam, que é uma tela grandona, que tem não sei o que, tem IMAX, sei lá o que, das quantas e também tava disponível nessa, enquanto o Given... É, em Ikebukuro só estava lá no Rio Max, né, que já é um cinema, digamos assim, clássico da área, mas não é o melhor em e só estava em um cinema, né, praticamente. E... Enquanto o MB estava disponível em vários. Por outro lado, né, talvez tenha a ver com o cinema que, que a gente foi, porque eu fui assistir com o um Doso. O, quando a gente foi assistir Given, a gente até comenta no episódio que tipo tinha uma bebida na lanchonete tinha um, uma parte de um mezanino que tinha um painel enorme pra bater foto que infelizmente estava fechada porque a gente pegou a última sessão do último dia né E enfim, tinha digamos certa temática, o cinema tinha certa temática por conta desse lançamento tá, quando a gente foi no Sunshine que é um cinema grande em Quebucuro não tinha, assim, é... o destaque que estavam dando a Given, por exemplo. Né? Malmente tinha os goodzinho lá da lojinha, que inclusive estavam muito caros. Vocês podem, se vocês estão curiosos, entrem no nosso Instagram, né? porque a gente postou os mais, e... Mas, né? diferente do Given, que a gente não ganhou nada, no Mibê eu ganhei um brindezinho, um brindezinho, uma ilustração do, do Mio Criança, né? que inclusive está aqui na minha parede decorando. Né? Então acho. Eu sinto que, tipo assim, por mais que o Mibê tivesse mais cinemas, Given ainda tinha um destaque maior. Né? Essa foi a minha impressão. Né? O que vocês acham a respeito disso? Mibê
5: no retorante.
0: É. Contando a nossa experiência no cinema, a gente foi assistir no mesmo cinema que a gente assistiu o Given. E qual... tava tão triste quanto <risos> quando... <Eu não> <risos> o que Giving. Só que, nessa, ve... nessa vez, o Omibe tinha um pouquinho mais de goods. Ele tinha os chaveiros de acrílico, ele tinha as pastinhas, ele tinha camisa. Não tinha mangá? Mangá não. Eu acho que é porque tinha, o de não, né? giving o tinha mexe. vendido tudo. <risos> Não, ainda não. tá. Aí, lá no cinema, pelo menos, ainda tava os mangás do Give e o CD do Give. Ninguém, é. ninguém comprou. Nem, mas
2: não tinha mais nada do Give. O Give ainda tava passando no é, cinema que a eu... gente foi ver. Até falei assim pro Yario: vamos assistir de novo, já que a gente tá aqui. É,
0: aproveita que é o último dia da sessão. <risos> e você, Daisk? A
1: questão de
4: goodies, realmente, eu eu notei, eu vi mais goods de Umibe também do que de Given. É, eu fui no mesmo cinema, né? Agora, essa questão que você falou de... dessa diferença, né, de ter mais cinemas, mas ter mais destaque, eu acho que até faz sentido, porque o Given era uma... o, o Given deve ter tido mais destaque porque é um anime que já tá popular, né, por causa da, do, da série de TV, enquanto que o... e por outro lado, o Umibe, ele é um filme standalone, né? Então, é, é, mais, é mais fácil das pessoas entrarem por esse filme do que pelo Given, né? Acho que as pessoas que vão assistir Given tem que ter assistido a série de TV primeiro. É verdade.
1: E o Doso foi assistir os dois filmes comigo, né? Porque sou eu que carrego ele pra ver BL. <risos> <risos> oh,
2: peraí, deixa eu fazer um comentário. Vocês têm que assistir sempre em dois filmes BLs: Dois Marmanjo Barbado no meio de mão de fujoshi e não, não recebem olhares, assim? Não, cl claro que recebem,
3: <risos> Não, mas deixa estar que o momento mais constrangedor de todos foi porque quando a gente entrou no cinema, é, não tinha ninguém. A nossa sessão, a gente assistiu é, UMB, eu acho que num total, 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 tinham cinco, cinco pessoas no cinema inteiro. Nossa. Só que aí quando a gente chegou, que a gente sentou, o Sou Samar, lógico, viu o cinema todo vazio, ele pegou os melhores lugares, ali no meio, um pouco pra cima, pra gente ficar, né? Numa posição legal. E aí é lógico que a outra Fujoshi que comprou o ingresso pensou exatamente a mesma coisa. Estava o cinema inteiro vazio. E Cinco pessoas. Eu, o Sou Samar e uma Fujoshi no meio, grudadinhos assim no meio do cinema. Aí eu fiquei. Sou Samar, pelo amor de Deus, que constrangimento porque constrangimento,
0: gente vai, vai ver Vai ver que ela se ali de <risos> propósito Ainda tinha um outro rapazinho
1: Que tava sentado sozinho, né <risos> ah, é Maravilhoso Ele estava com o leque dele abafando <risos> ele,
3: ele passou Tipo o começo do, dos trailers E tudo, o tempo todo se, aban se abanando Assim, com um leque muito fabuloso Sabe? E o cabelo <risos> dele Esvoaçava, assim Gente, descobri, eu <risos> reparei
1: <risos> Bom, é verdade. Agora na sessão de Given tava mais lotado, né? E. A lotado? Não, também tinha mais gente, morte. tinha mais gente, porque nenhum dos dois estavam <risos> lotados, né? Mas do, de, de Given tinha mais gente. E eu não reparei porque eu sou meio leso, né? Mas quem reparou foi o Doso, que quando a gente tava saindo, as fujoschizinhas estavam assim, meio exaltadas é. com a nossa presença.
3: Ah, sim. Eu não eu digo nem só. Dizer. Eu não digo nem só, por, nem, nem por, por nós termos dois homens estavam vendo, nem, nem nada. Mas é porque quando, logo que terminou, assim, a gente sabe que o, o cinema aqui é um cemitério, né? A gente assiste os créditos todo mundo calado. Qual, aí, qualquer
0: lugar é o cemitério.
3: É, exatamente. E aí, como eu tenho a questão do corona, eu estava sentado em uma cadeira separada do Sol, Sol Mar. Então, eu passei o filme inteiro do, de Given sofrendo, querendo extravasar. <risos> e eu não podia falar nada, fazer um comentário. Quando acabou que a gente tava descendo a escada, eu tava surtando. Então eu tava, eu tava assim, <risos> empolgadíssimo falando em português, falando: meu Deus, meu Deus, esse filme foi tudo, meu Deus, eu tô surpresa, não sei o quê. Então eu tava muito exaltado, E as meninas, e aí eu olhei para trás, a menina tava com a mãozinha assim na, na boca, assim. Acho que
1: <risos> eu hum... concordei. Acho muito emocionado. Não só acho que eu né?
3: Eu aqui arasa.
1: Mas o de Umibé realmente o só tinha é. cinco pessoas, então tipo eu não acho que se houve alguma reação foi uma reação internalizada. E já comentamos da animação, mas vocês querem falar mais alguma coisa da animação?
5: Umibe no Retorance.
0: Não, eu quero comentar a minha experiência do cinema
1: Ah, você quer? Então comente A sua experiência do cinema, vai lá
0: Eu quase compro briga Com, com alguém lá dentro do cinema ah,
3: Melhor você não
0: Expõe, <risos> expõe que a gente cancela Não, eu vou expor Olha se na... for polêmico, é polêmico Não, eu não, não vou especificar Mas tipo, entrou um cara Ele sentou bem atrás da gente Só que ele comia Que nem um porco mas um porco de dava pra escutar. Sabe quando o cara mastiga, ele faz o...
5: Um...
0: Aí eu, nossa senhora, e ele chupando o, o, o canudo do, do o quê? suco dele.
4: <risos> Pelo amor de do, Deus. Não demora ver canudo faz chupando.
2: <risos> ele para do chupando?
0: tem que dar um drama. E ele sugando o suco dele e tava vazio, e ele tentando... Eu, ai meu Deus, eu olhando esse assim, meio, caraca, eu vou levantar a mão dele e calar a boca, ela não, vamos mudar de cadeira, tá vazio.
2: Tipo, a gente sempre vai no cinema, eu não sei porquê, é que a gente vai lá no interior. E aí nunca tem ninguém assistindo esses filmes, todos os filmes a gente assiste tudo vazio, a gente nunca assistiu cheio aqui. Aí eu falei pra ele, tem o cinema inteiro ali, eu falei, gente, a gente vai lá pro outro canto, ele, não, eu vou matar esse cara. Eu, gente... eu, eu tô no o cinema
1: três
0: vezes, né, e... Realmente, é, todo mundo é um silêncio. Não, mas esse, é. cara, esse cara foi a exceção da exceção, meu. É, é, é. inclusive, tipo, ah, o primeiro vez que eu fui no cinema aqui foi pra ver Star
1: Wars. e Tava, tava relativamente cheio. E mesmo sendo assim, um silêncio que eu me sentia mal de comentar alguma coisa.
3: Meu Deus, eu estava em todas as vezes que eu fosse no cinema.
1: <risos> Você estava todas as vezes que eu fui no cinema. Eu ficava... Mal de falar alguma coisa, porque parece que eu era o estrangeiro barulhento do cinema. Porque é um, realmente é um cemitério, gente. É incrível. Se a gente for comparar no Brasil, que as pessoas têm um papinho, umas risadinhas, uns barulhinhos. Ou então quando tem uma cena assim empolgante, que as pessoas elas deixam o sentimento sair. Aqui não, gente. Todo mundo fica calado.
2: Vocês já assistiram comédia nesse, no cinema do Japão? É muito triste porque você quer rir e nem rir você consegue. É,
3: eu vi A Vende Azul.
2: Avengers. Ah, <risos> é verdade.
1: Eu vi Avengers também. Então eu fui quatro vezes no cinema.
2: A gente. Eu acho que a gente não pode junto. Porque quando vocês falam uma coisa, eu rio muito. Eu rio muito não,
1: mas eu me
3: comporto, Meco. Eu me comporto. Não, Para. não é... quem tá rindo, sou
0: não, eu. Não, eu, eu, eu não me seguro, não. No cinema, do dou gargalhada mesmo. Ah, é verdade. E eu não
5: tenho. não, tenho, não,
1: tenho,
0: não, tenho, não tenho. Eu, eu não faço barulho, gente. Mas eu faço expressões e eu me mexo. Eu sou uma pessoa expressiva. Quando teve a Vendes e teve a parte dos portais, eu quase levantei e gritei. Eu cheguei. Caralho! É,
2: ele é, ele é, é o estrangeiro Urusai.
0: Sabe aquela pessoa que chama, ela
1: não dá um pio, mas ela chama atenção porque ela tá se mexendo, ela tá fazendo. Eu ponho a mão no peito, a mão na cabeça. Eu, eu sou assim <risos> quando. Porque eu não fazia isso. Eu comecei a fazer isso no Japão, porque eu quero, sei lá colocar alguma coisa pra fora eu não consigo, então eu, eu faço as minhas expressões assim. Põe a mão no peito. Ai, meu Deus! Sabe? Pra segurar o negócio. Inclusive, o Mi B, né? Eu fiz mais isso do que o Give.
0: <risos> não, no Give eu chorei mesmo. <risos> tava, tava eu e a menina da minha frente chorando. No
1: então, gente, o... A direção, eu nem conheço esse diretor, que o nome dele é Okashi Akio, né? Inclusive foi ele também que fez o, o roteiro, direção e roteiro é dele. É, mas uma curiosidade é que ele trabalhou em Radiant, que é um anime, né? Que inclusive, se eu não me engano, o mangaká de Radiant não é japonês. E ele também fez Joroseki no Kuni, que é uma série que eu não
0: conheço. Goseki não, Roseki. Roseki no Kuni, que eu
1: não é um conheço.
2: Outro que faz muito sucesso entre as fúdios, o Roseki.
1: Pois é, ele, ele, na lista aqui que eu tô vendo, ele fez é, Radiant, Roseki no Kuni e Umi no Eteranje, né? Então fiquei até curioso porque ele não tem muitos trabalhos. E eu achei que tá muito bom o roteiro do filme, se a gente for comparar com o mangá, né? E apesar das limitações, porque o filme teve uma hora, vale lembrar, né? Então, tipo assim, como que eu posso explicar? Eu gostei muito, mas eu não achei que foi perfeito. Porém, eu passo um pano porque eu entendo que o filme tinha uma limitação de uma hora. Entendeu? Eu acho que se o filme tivesse uma hora e meia, ele seria perfeito. Ele só não foi perfeito porque ele tinha uma hora. Isso eu queria o mangá, tá? O que vocês acham?
2: Bom, eu vou ser sincera, eu amo o mangá, eu amo o mangá, mas eu gostei mais do roteiro do, do anime do que do mangá. Pra mim ficou bem mais claro algumas coisas que eu achava que não tava tão claro.
4: Concordo. Assim.
2: O Mibê, ele é o debut né, da, da mangaka, ele foi o primeiro mangá que ela, que ela publicou oficialmente, e eu acho que tem alguns 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 buracos no roteiro, bem pequenininho assim, mas tem que ela tá começando ainda e aí eu, eu acho que uma, o anime, o filme, ele cobriu esses buraquinhos que a gente ficou meio na dúvida do que aconteceu do que não aconteceu, que eu não vou falar agora, porque ainda não é a hora de spoiler né, mas é... eu achei que o roteiro e a direção ajudou muito mesmo, achei muito bom fez o filme ficar mais rico o o é o
1: você, que Você falou que concorda. Tem mais alguma coisa?
4: Eu concordo plenamente. Eu também não quero dar detalhes porque tem muita coisa de spoiler, mas é, as diferenças que tem entre o mangá e o anime, todas as mudanças que o filme fez no roteiro, é, eu gostei muito mais da história como foi desenvolvida no filme do que no mangá.
1: Mas não tem problema, é assim, divergência de opiniões. Eu acho que o mangá tem um pouquinho mais de conteúdo né e, mas como eu falei eu passo um pano porque eu, tipo, eu concordo com vocês que tipo, o ritmo, a forma como a história foi conduzida, foi perfeito mas eu acho também por esse é um mangá que eu sou muito apegado e inclusive é o meu BL favorito é o MIB no né, eu, eu saí com o um sentimento de que eu queria uma hora e meia, porque no meu coração eu dizia, não, esse filme ele dava pra ter uma hora e meia. No entanto, eu entendo que, tipo assim, por questões orçamentárias, de investimento, e que a Blue Links é uma produtora nova. Então eu entendo esse, essa limitação de uma hora. né? Mas assim... So, oi.
0: você acha que se não tivesse é, a condição que a gente se encontra agora, e, e a Blue Link sabendo que talvez a sala de cinema enchesse... Talvez o filme teria mais de uma hora, tanto ele como o Given? Acho que não, porque tipo,
1: pelo que eu andei lendo... Não é só por conta desse momento que a gente tá vivendo de Covid, entendeu? É tipo assim, a Blue Link é uma produtora nova, entendeu? Então ela tem imitações, então, tipo, digamos que esse é um modelo de, de se lançar no mercado... Entendeu? Então, por isso que, tipo, os dois filmes têm 59 minutos. <risos> Se você for reparar. Eu não vi o Saizuru. Tá? Que é o, foi o primeiro da. Se eu Blue, não me
0: engano, ele inclusive. tem um pouco
1: mais de uma
2: hora. Saizuru é muito bom. Não, então, eu, o que eu queria falar é que no lugar de fazer esse filme ser mais longo, eu gostaria que tivesse o resto da história em outros filmes ou em uma série. Ou a segunda parte, que seria o Raro
1: gostaria Pra quem não sabe. É, Para quem não sabe, o Mi B é One Shot, só tem um volume né? Na verdade eu errei né? One Shot é quando é um capítulo O MiB é uma série que Ela tem um volume E que inclusive ela saiu durante um ano tá? E acredito Também pelo sucesso que fez Pela recepção A autora fez a continuação Que se chama Harukaze no Etranje Que começou em 2014 Logo depois de acabar o e agora tá no terceiro volume, se eu não me engano. Quarto. Quarto. Né? E. Acabou de sair o volume 4. Quarto, quatro, oh, ainda não li o quarto. Que passado. bom que você me avisou. É, oh, ainda não li o volume 4. Estou feliz,
0: vou comprar.
3: Pois eu vou ler hoje à noite só pra me vingar <risos> no e dar todos os spoilers.
1: E...
0: <risos> Olha aí os amigos aí, ó. <risos>
1: E eu também gostaria muito que, eu acho que pode ser em filme, não tem. problema. Gostaria muito que a continuação de Umibek, que seria Arado caso no g que ela recebesse uma versão animada, de verdade. Né? Pra Para mim essa é uma obra especial. Né? E inclusive, tipo, ó, eu não contei a minha história com o eu não, não não era, eu me tornei fudanshi no Japão, tá? E, inclusive, é uma coisa recente né? Que aconteceu. E eu conheci a Pat, que é do Blime, que é um canal famoso, né? Inclusive é o Meco faz parte.
2: É o maior site de VL do Brasil
1: isso, nós fizemos um rolê. É, <risos> de sacanagem, tu Viva o né? aí. Não, calma lá, calma lá. E a história. Antes disso, eu tinha nido uma coisa ou outra, mas eu não era Digamos assim... Não era muito apreciador... Não ia muita coisa... Né? E... Já conhecia a Given... Inclusive... E a gente... E a gente foi numa... Uma exposição... Era que uma loja... Ela tinha feito uma área especial... Por conta do lançamento de Saizuru... Né? O a, lançamento não... O anúncio... A, a loja tinha feito um espaço especial... Por conta do anúncio... Do filme de Saizuru e de Given... E gente tinha tipo uns painéis enormes de size um outro painel enorme de give, os goods e num cantinho mínimo, assim que tipo assim praticamente escondido tava o MB no estrange e o anúncio do filme do MB, né? E aí quando eu vi a capa, a capa me chamou ah, de primeira porque vocês falaram é da verdade, questão dos cenário, a capa de, do, do mangá e a capa
0: do filme eles são
1: muito bonitos. Não, todas as capas, né, não só do MiB, mas do Harukaze, é a autora, ela faz umas umas ilustrações muito lindas. Então, tipo, a capa do mangá me chamou a atenção, o pôster do filme me chamou a atenção e eu pensei, quero ler, né? E nesse dia a Patti comentou: "Ai, ah, olha o MiB no estrangeiro, vai sair o filme, etc.", e não sei o que. Eu me interessei, mas eu não decorei o nome. Depois, né? A gente se conheceu quando ela estava aqui em Tóquio, nos adicionamos no Twitter e eu resolvi perguntar: ela lembra aquela série que a gente viu lá? Como era o nome que eu não lembro? Aí ela me passou e eu fui atrás para ler. Então eu me apaixonei de tal forma que eu pensei: meu Deus, esse é o estilo <risos> que eu gosto de ler. E eu comecei a procurar outros é, mangás nesse estilo. Né, de Umi B que tipo assim é, é um é uma série que tem uma sensibilidade difícil de você encontrar né e olha que eu leio muito shoujo eu espero que, tá? eu espero que
2: a Pati escute isso eu vou mandar para a Pati é eu é espero culpa sua, Pathy.
1: então é culpa da Pati porque eu acho que tipo assim foi Umi B que digamos abriu a porta do meu mundo para eu começar a ler mais BL ah
2: então ainda bem que foi o é. B e não a outra coisa que a gente foi ver antes disso da exposição de uma certa autônoma não sei do que
1: você tá falando
2: é. ah, tá. com cenas meio
1: é gente, a gente foi numa exposição da Harada e eu confesso que a exposição dela <risos> não me deu vontade de ler
0: né? é, os, os mangás da Harada é bem pesado
1: não, depende da obra, né, na verdade. Eu também fiquei com essa impressão lá, mas aí tipo, eu estava com as especialistas do assunto, né, e aí elas já me explicaram tudo também durante a exposição. É ótimo que a exposição nem tinha guia, <risos> mas as meninas <risos> do Blime foram minhas não. guias. Falando, olha esta obra que é isso, olha este <risos> ventilador aqui, está presente no mangá tal. Não posso dar detalhes do ventilador, ventilador porque é muito
0: pesado.
2: É, eu lembro da cara dele quando ele viu o ventilador <risos> e eu, uma olhou pra cara da outra. nós Não, três eu,
0: eu lembro da minha sensação quando eu vi esse ventilador no mangá, quando a Umeko me mostrou.
2: Não, ah, então. Aí eu olhei pra. Eu... Eu e as meninas, uma olhou pra cara da e outra gente... e a gente começou a rir. E eu soltava chocado olhando pro não, ventilador. Teve...
3: <risos> Google pesquisar.
1: E teve, não, mas o ventilador não, não foi o clímax. Foi... O ventilador não foi o clímax. O clímax dessa exposição da Harada foi o ferro de solda. Hein? Esse eu não sei. Esse eu não sei. Ferro de solda, gente. Então pensa que é o seguinte: uma pessoa que não tinha muito conhecimento de BL, malmente gostava de Given. E, e ver numa posição ver um ventilador E um ferro de solda erótico Eu fiquei um pouquinho assustado Um pouquinho Eu falei, gente, não é possível, gente
0: Olha, oh, fica falando isso aí Depois você vai ser reteada <risos> de novo Eu
2: sou fujoshi Eu tenho
0: direito porque
2: eu sou Né? <risos> eu porque eu consumo
0: nós, eu, eu compro, eu gasto de
1: é o local de
0: fala também. E eu sou louca, não, é, é... é assim que é o mesmo. Vocês têm que ver a biblioteca que ela tem de, é de velha aqui em casa.
1: Então assim, eu contei essa história toda de Umibê pra dizer o quanto Umibê pra mim é um mangá importante. Então eu acho que eu fiquei com esse sentimento de que eu queria um, um filme mais longo, mas né? aceitei, aceitei e espero que saia a continuação. Eu né? acho
3: também né? que conta muito a questão de que o Mi B é um filme gostoso, sabe, de você assistir. Ah, sim. E que quando chega no final, você fica, mas não quero! Eu não quero sair daqui, quero ficar aqui, cara, pra que não, ó! Quero viver as coisas que esses meninos estão vivendo, então, tipo, é, a trilha sonora, a, as paisagens que a gente já cansou de falar, e o próprio ritmo da história é um negócio que não, não é difícil de você assistir, sabe? Você assiste, você aproveita e você nem percebe que que passou, então, além de ser curto, ele, o ritmo do negócio faz você achar que é mais curto ainda.
1: Porque quando a gente se tiver
2: ele, é, ele é delicado. É, ele deixa
1: com essa sensação é, de Ele é delicado, mais.
2: mas não é aquele delicado que você sente sono, sabe? Eu
1: ainda vou mais longe, eu digo que é o Ghibli dos BNs. <risos> <risos>
2: Mas eu acho que eu fiz um post ah, no Twitter comparando ah, com a Ghibli, falando que a beleza, para mim, do, da fotografia foi comparável.
1: Não, não só a fotografia, a sensibilidade da história,
2: o, o romance como e aí, é ele é ele é muito bonito, gente. Ghibli, e ele gostou muito mais do, do Mibê.
0: Eu vou, vou ser hateado aqui. De novo.
4: Cancelado. Você gosta
2: de ter inimigos, né? Eu,
0: eu vou ser cancelado de novo nessa, nesse podcast. A gente vai ter que fechar esse podcast porque... Ai, gente, é difícil, mas vou ter que falar. Eu não gosto de Dib. <risos> gosta de um filme
4: ou outro. Esse episódio vai viralizar.
0: Ah, é, né, gente? Acabou o podcast.
1: <risos>
4: Quero deixar
2: claro que tem. eu tô construindo outro podcast somente <risos> com o meu nome e eu não vou ser vinculado mais.
1: Vamos, eu vou me juntar com a Almeco e a gente vai fazer outro podcast. A gente vai escolher o Yu. Ele tá muito polêmico. Eu achava que o polêmico ia ser eu, gente.
0: Não, então, porque tem, na verdade tem dois filmes do Ghibli que eu gosto bastante, que é o A Princesa Mononoke Mono, e o casetatino que eu não sei como é o título em português.
4: Vidas ao é, Vento, Ajudem
0: né? aí. Isso, Vidas <risos> ao Vento. Esses são os dois filmes que eu mais gosto do Dib. O resto, é pra mim, tanto faz. Não
2: precisa falar tanto faz.
0: Nossa, eu não. Também. Eu gosto bastante
1: Inclusive, de Dib. eu Ghibli. quero
2: fazer um podcast Gosto bastante.
0: Ghibli. Ficarei de orelha. Podemos,
1: podemos. E eu acho que a gente já falou... Tem mais alguma coisa spoiler free? Ou a gente já pode partir pro spoiler?
0: Ah, uma coisa que eu ia comentar é, o Doso falou sobre a trilha do, do, do anime é, o que que vocês, vocês gostaram da música tema?
1: A música tema se chama Zocon, da banda Mono no Aware e eu escutei a música antes de ver o filme, tá? E a primeira vez que eu chutei a música eu não gostei.
0: Eu também não gostei porque ele não me como, como eu já sabia que o anime ia, ia se passar em Okinawa, eu tava esperando um, um, um tema mais puxado para música daquela região. E eu não achei que Zocon pegou o, o clima da, da história. E, e tanto da história quanto, quanto do lugar. Pois é, mas eu não sei explicar. Talvez fosse a emoção do momento,
1: sabe? Porque eu quando eu escutei no cinema de Nova música, né? Eu gostei dela. Parece que ela se encaixa de alguma forma.
0: Então, eu não, eu não senti isso. Porque é, o Saizuru, a música tema dele. Nossa, no é or, perfeito. Na hora que perfeito. ele sai nos, vem nos créditos, nossa, me pegou de um jeito. Tipo, eu, eu saí emocionado só com a música. O Give foi a mesma coisa. E no Mi eu não achei isso.
1: Não, é, se eu for comparar a música de Umi B com o Saizuru e com o Given, ela definitivamente está em último lugar, né? Mas assim, a minha experiência de escutar ela antes de ver o filme e depois de ver o filme mudou um pouquinho, eu gostei da música, mas não é a minha preferida tá? É que,
0: não sei, não sei se ela passou o mesmo sentimento pra você, mas eu achei ela muito alegre em vez de ela deixar um tom mais meio romântico, sabe? Não sei, mas é porque eu, eu
1: achei alegre o momento né? sem dar spoiler, eu achei alegre e vocês, vamos escutar o, o Dozo e o Dai. Eu,
4: eu gostei bastante da música, inclusive coloquei ela na minha playlist de animes de 2020.
0: Eu também botei, só pra ficar escutando, mas eu também não... Ainda eu não consegui gostar dela.
2: escutando pra ver se você
3: gosta? É. Gente, eu vou pro time do Young E eu vou dizer que eu não tive é a nice. menor vontade de ouvir a música de novo depois que eu saí assim. Pois é. Eu achei ela um pouco esquecível, assim. É, eu acho que pra um filme daquele, sabe? Tipo, de tudo que aconteceu, eu acho que a música ela precisava estar tá no mesmo nível da história pra ela poder ser marcante quando, como a história foi.
5: Uhum.
1: E
3: aí eu não achei ela no mesmo nível e acabou que a história engoliu, sabe? Eu, a música, pra mim, foi a última coisa que eu prestei atenção. Isso é verdade,
1: não, tipo assim, eu gosto da música, né? Mas se eu for comparar com tipo com o que eu senti com as músicas de Given e de, eu nem vi Saizuru tá? Eu só acho que eu tenho a música de e tô apaixonado pela música de Saizuru que é isso é verdade, entendeu? Ela não tá no mesmo nível, mas de alguma forma eu gosto dela.
2: Para falar a verdade, eu não lembro dessa música do filme. Eu não sei quando ela apareceu <risos> no
1: filme. Então. então. É, foi bem eu... esquecido, cara então é, foi esquecível pra ti também
2: foi marcante, então eu não lembro da uhum, música não foi marcante, né eu escutei, ela, eu escutei ela depois, aí é outra história mas uhum. uh, eu, assim, nossa eu, eu amo essa música não, eu não...
0: é porque o, os últimos filmes que a gente assistiu que foi o Saisuru o Given, e antes de a gente assistir o, o Mi a gente assistiu o Hataraku Saibou e a música tema do Hataraku Saibou mesmo sendo um anime tipo, meio shonen a musiquinha tema dele era muito legal. Lembra muito a abertura do anime. E essa do Mibe é bem esquecível mesmo. É, isso eu,
1: eu concordo. Eu concordo. Apesar de eu, de eu ter aprendido a gostar dela. Eu também acho que ela é bem esquecível. Eu infelizmente. acho que é por causa do que a
2: gente uhum. viu. Given principalmente. E o, tanto o Given quanto o Saizuru na verdade. Eles têm um impacto musical muito grande, né? E eu acho que o filme todo de Umi B, ele tem a trilha sonora muito bem construída durante o filme. E aí, no final, foi... É só esse detalhe que eu não lembro, mas não é um negócio que me faz tirar uma nota do filme. Eu só não lembro.
0: Ó, oh, se fosse pra trocar essa, essa música tema por um, uma, uma banda legal, eu queria botar o Funk Monkey Babies. Pra quem não conhece... Procura no YouTube não, a, é. as músicas deles encaixa certinho pro, pro Mibé. Nada,
2: eu colocaria Kiroro.
0: Kiroro procurar, também encaixaria muito curioso. bem Kiroro, Kiroro, no, no Mibé. é pros
2: velhos, tá? Kiroro é, são duas meninas que são de Okinawa.
0: Ki, é. Kiroro ia ficar perfeito mesmo. Depois procura quem não conhece.
1: Mibé no Então vamos agora gente comentar o filme diretamente, né? A gente vai comentar as cenas. É, comparar com o é preciso, então a partir de agora estejam avisados que vai ter
2: spoiler Jui Kot Tadaima Neta ni node É é, você achou,
4: você
1: então gente, vamos começar agora discutindo as cenas do filme em si, né? O filme ele tem mais ou menos, tipo assim, o primeiro arco é quando eles se conhecem, né? Que o... Shun começa a reparar no Mil é, na praia, né, até ter, tomar coragem de falar com ele. O que vocês acharam? Vocês têm algum comentário sobre essa primeira parte? Eu tenho, mas eu quero primeiro escutar vocês. Alguma coisa que chamou a atenção? Porque tipo, é logo o início do filme, eu acredito que tem aquele momento de você começar a ser absorvido pela história. Como foi isso para vocês?
4: Não, uma coisa que eu fiquei. Eu, eu, eu percebi depois de ler o mangá, assim, uma, numa comparação, o filme ele coloca, pelo menos a, a minha impressão assistindo, o Shun como protagonista mesmo. Né? A gente começa a história do ponto de vista dele, o, olhando o Mio, e a, eu sinto que toda a história é narrada meio que do ponto de vista dele. É, isso já é uma diferença grande do mangá, que eu acho que o mangá tem o Mio mais como protagonista, e o Shun. É, é o, aquele personagem que, tá se, que a gente está tentando desvendar na história, né? É, e eu acho que isso fez o filme... Me deu um, um pouco de estranhamento assistindo o filme. Porque eu comecei assistindo e querendo me identificar com o Shun. Porque, primeiro, que eu achei que ele era o protagonista. E eu já achava que ele era um pouco mais identificável. Ele é mais velho, ele é um escritor. Ele já, já desde o começo do filme, ele já se entende como gay, né? E eu achei que o filme meio que colocou isso de ponta cabeça depois. Eu achei que ele... Os conflitos que ele desenvolve ao longo do filme ficou meio estranho. para uma pessoa que é mais velha e já, já se entende como gay, os conflitos que ele desenvolve ali com o Mew depois eu achei meio esquisito.
1: É, inclusive, né se a gente for comparar com o mangá, eu concordo que tu te falas. No, no filme, o Chun ganha mais... Especialmente nessa primeira parte. Eu sinto, inclusive, que vendo o filme... Eu entendi mais o Shun... Tinha um entendimento maior do mil Quando eu li o mangá... Inverteu um pouquinho... E... Mas essa questão dos conflitos dele... Em tanto o filme quanto o mangá, claro... Como que eu posso dizer? Eu entendo, mais ou menos... Digamos assim... Eu, eu acho que o Dozo até me falou no final do filme... Que não faz muito sentido... Porque, tipo... Começa o filme... Três anos antes, digamos assim... Do arco principal... E como tu falaste, o Shun já é mais velho como gay. E aí quando tem o time skip, na verdade quem tá com os sim, conflitos sim. de sexualidade é ele. Né? Então isso dá um certo bug. Apesar de eu entender os motivos dele. Né? A, história, a história pelo menos começou. É, conseguiu me... me... deu os motivos dele. Uhum. Né? Então eu passo um paninho aí. <risos> pra variar. Mas é, é
0: realmente o que tu falaste é verdade. O que eu achei bem legal no anime é que o jeito que o Mil tratou tudo, né? Quando passou esse time skip, ele já veio decidido. Eu vim pra ficar contigo.
3: E sobe os créditos. Acabou o filme.
2: Não.
0: <risos> <risos> bem isso mesmo. Eu, eu
2: senti falta da explicação das drags lá do bar dos viados. É verdade.
1: Tem muita coisa. E você, Doso, sobre essa questão? Antes da gente partir pro próximo tópico. Assim, é,
3: eu concordo com o que eu achei que é, eu não tenho problemas do, do Shun ainda ter questões a se resolver com a própria sexualidade, eu acho super válido. Só que eu acho que ele se distanciou muito do personagem que eles apresentaram no primeiro arco, sabe?
5: Uhum.
3: E, 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 eu, e eu achei isso um pouco irreal, porque tipo no primeiro arco ele tá lá... Ele tá meio que bem resolvido, digamos assim. E ele vê um carinha que tá lá, que tem o interesse dele. Ele não só toma iniciativa, como ele toma um toco. E mesmo assim, ele não desiste, continua. Então, eu, eu acho meio irreal uma pessoa ela partir desse ponto. E regredir totalmente pra chegar no futuro. E, e ter todo, todas as questões e tal. E aí, o menino volta e fala, ah, eu quero ficar com você. Ele, ah, não, não quero saber, sabe? Tipo, é, ele virou um tsundere meio que assim, hum. de, de, de dizer que, ah não, não sai daqui, nossa que nojo, o que, que você quer, não sei o que e tal e eu achei isso distante demais do que eles apresentaram no primeiro talvez se no, o, a primeira parte não tivesse sido ele não tivesse tão de boa e tão né na moralzinha com a sexualidade dele e, e com o meu e tudo talvez eu não tivesse tido essa estranheza se ele fosse assim, tivesse essa personalidade meio tundere desde o começo eu acho que eu aceitaria um pouco melhor, mas eu também senti, senti um, um efeito, assim um impacto quando eu, o tempo passou, né?
1: Meco?
2: Eu não tenho nada a acrescentar, porque eu concordo com vocês, porque no começo ele tava totalmente de boa por ser gay. E aí, depois ele fala assim, uhum. eu estraguei você, né, meu filho? Não que ele não tenha estragado, né, porque ele era hétero e de repente virou viado. Mas... Uh... Tanto que, ele,
0: que eles falam que ele, ambos já tiveram experiência com mulher já. É,
2: ele... é então nessa parte eu fiquei meio... Do anime me deixou meio na dúvida umas coisas que a gente vai falar mais pra uhum. frente. Só que o fato dele... No começo ele tá totalmente de boi... boa pelo fato dele ser gay. E depois ele começa a ficar em dúvida. Ele tem esse, esse impacto mesmo que... Você não tava de boa? Por que agora você não tá querendo mais?
0: Passou né? três anos, filha. É, Se pegar três anos é fácil não,
1: filho. Não, mas eu acho, eu acho que o mangá deixa o impacto dos três anos mais bem definido do que o filme. Tá? Eu, porque quando eu li o mangá, o que eu senti é que como que eu posso dizer? Tipo assim, o, o, existe uma menção de que tipo passaram três anos e o Shun ficou completamente no escuro Entendeu? Com relação ao Mil. E quando ele chega do nada, tipo assim, três anos depois, Oi, eu vim pra gente ficar junto. Eu acho que tipo, bate um, um, um caramba. Eu fiquei aqui três anos, tu não, tu não entrou em contato, não teve contato, não
0: mandou. Não mandou rosas, não mandou um sushi para mim. Sei
1: lá, e do nada tu chega, vamos ficar junto, assim,
0: vamos Assim, eu estou fazendo ainda. o
3: possível para não... E... É refletir isso na vida real, porque a gente sabe que é um, um anime de ficção e tudo mais assim, mas assim pra gente, quando a gente puxa pra semelhança e porque é, é crível o guri tinha, sei lá ele era um, um estudante do ensino médio sabe gente, ele não cuidava <risos> a mãe dele morreu, ele não cuida nada da vida dele, ele tem que fazer o que os adultos mandam sabe, não é culpa dele e aí o Shun como um adulto que ele já era um adulto quando eles se conheceram ele deveria ter um, um, uma noção melhor de, de, de entender que, tipo… Não, eu, eu não, é, não foi culpa dele ele ter ido embora, mas é a iniciativa uhum. dele ele ter voltado agora de vontade própria, largado o que, que, o que for que ele tinha, pra vir pra cá atrás de mim. E eu, eu acho que o Chun que foi apresentado no começo, ele, te, ele seria um pouco mais tocado por isso, sabe? Nossa, ele veio até aqui por minha causa, eu acho que teria um pouco mais de impacto, ele não seria tão indiferente.
0: Tanto que antes do time skip, quando é, eles, eles, eles conversam ali no banco, e o Mil chega a comentar pra ele que ser uma criança. É, ser criança é, é ruim ser criança porque eu, eu não consigo decidir nada. E isso explica um, um pouco porque ele tinha que? 17? 16, 17 anos? 17. 17, 17 né? anos, 17, ele não tava no primeiro ano do High
2: School. Era o
4: último ano, eu acho.
0: Era o último ano
1: do High School. porque eu sei que eles têm sete anos de é. diferença. Não,
2: então, porque quando ele volta, ele tem 20, né?
1: Ele tem 20 e o Xun tem 27.
3: Eu gostei que ele chega já falando, gente, olha, eu tenho 20 anos, é como se ele estivesse falando pra audiência. Olha só, galera, eu sou maior de idade, tá tudo liberado. Não Sim.
2: Eu posso fazer as é. coisas.
0: foi <risos> liberar geral agora.
3: Pode ter a cena. A partir de agora, pode ter a cena que for nesse filme. A polícia não vai bater na
2: sua casa. Importante. Isso. Esse é o comentário que eu ia fazer agora, porque no começo do mangá e do anime eu fiquei meio. Ah, você é um adulto e ele é uma criança. O que, que a gente tá vendo aqui?
1: É verdade. Não, e vale lembrar que no mangá. O, quando ele se despede, né? Porque ele vai passar três anos hum. fora, ele dá um beijinho ah. do Xum. Essa cena foi excluída do filme, uhum. acredito, por conta do Age Gap, entendeu?
0: Eu, eu não vi o mangá. É,
1: ele dá essa, aquele, aquele beijinho, bem assim, né?
0: Despedida
1: no cantinho do, do rosto.
0: Boy, me espera, tá? Isso.
1: Aí de falar e vou passar três anos fora.
4: <risos> Mas esse já é o primeiro close certo do filme, né? Assim, é. Porque em muito BL você vai ver esse tipo de relacionamento entre maior de idade ou menor de idade. <risos> Ai, Demais, tenho... né, Demais, né,
0: o Demais, né, o
4: Miko. E esse anime, pelo menos, teve a decência de.. de começar o relacionamento deles quando os dois já são maiores de idade, né? Mas o filme, quando eu comecei a assistir, eu não sei se eu perdi porque eu tava meio zureta, mas eu não, não lembrava de ter falado da idade do do Shun no filme.
0: Então por não, No, no, não chega a comentar. Eu não
4: fala, então eu fiquei eu fiquei um bom tempo no filme tentando entender se ele era adulto ou não e falando assim, será que eu posso chipar esse casal ou é melhor ficar na minha?
1: É. é melhor esperar o timeskip.
4: Então eu fiquei muito feliz. Quando veio o Time Skip, a gente vê o Milk que passou de, de Sasuke Praiano pra uma pessoa mais. É, e como o
0: Donzo falou, ele já chega avisando. Olha, gente, 20 anos tá
1: liberada,
4: a parada posso aqui Posso
2: beber, posso pegar? Posso
0: não, pior é... que eu, o que eu achei mais. Uma das personagens mais engraçadas que eu, de, que eu achei desse anime foi as, uma das meninas, a mais velha, que eu não lembro o nome a dela. Eri. É, a Eri eu, nossa, essa daí. Aí quando eu descobri que as duas eram, eram um casal, eu Putz! Aí elas são muito fortes.
2: Ah, elas fofas. são incríveis. Elas são muito Elas são as amigas que elas você são quer muito ter fofas, perto de gente.
1: você. Mas sabe de quem eu gosto mesmo? Da Obachan. Ah, eu amo a Obachanzinha. É, a é muito demais, gente. Ela é a Obachan desconstruída de Okinawa. <risos> tá entendendo que chega assim... Você teve é problema amor. com a família porque você saiu do armário? Vem morar aqui na minha pensão, hum. gente.
2: Essa aí é a minha Obachan, gente. Olha, eu morava... Meus pais estavam aqui no Japão, né, quando eu era, eu era adolescente. Então, eu fui morar com a bachá, e não era só eu, era eu, meus irmãos, primo e uma prima que foi rejeitada pela família. Quer dizer, é tipo uma pensão dos primos lá em casa. E a minha bachá era essa aí, ela adotava todo mundo. você chegava em casa, a bachá te adotava.
0: Tinha careta do dia?
2: Tinha, não, mas eu tinha uma missão tira, porque... A minha Batiana sabia que eu amava Missoshira, então ela fazia a Mitsushira três vezes por dia. Foi no dia que eu evitar. Batiá era. E ela nem falava português, né? Então, mas ela adotava todo mundo.
1: Mas olha, a Batian ela é, é incrível, gente. Eu sou fã da Batian no es eu tinha comprado.
2: Ah, tinha. <risos> ah, ela lembra, Não, se tivesse, eu teria ah, comprado, tá. É que não deu <risos> pra. É, essa Batá, ela é muito Batan do, do Nihon, né? <risos> Batian do Japão, né? <risos>
1: Uhum, muito, muito fofa inclusive tem uma cena que eles tem uma parte que eles meio que brigam e aí o menino tá, porque eles sempre jantam juntos, e aí ele vai, ele vai falar lá com a Batchan, ah, Batchan, a gente vai comer mais tarde, não sei, que, a Batchan já saca tudo, <risos> <e> já fala, vocês <risos> brigaram né, não tem problema, vou deixar a comida guardada
2: é, ela aceita todo mundo, lésbica, gay qualquer um Bom,
1: é, essa Batian é nota 10, é só ir morar lá na pensão dela em Okinawa <risos> é longe, não tem correio mas tem mas tem a, tem o mais importante que é a aceitação mas antes de passar para o Tajem Skip eu acho legal de certa forma tipo o, o, o encontro deles meio que começa com o Shu tomando uma atitude né de ir falar com o menino né de
2: pra levar o pão
1: e depois dar o lanche pro menino né Ô oh, meu Deus, parece que ele tá ajudando um desabrigado. Meu. Conquistou pela barriga, galera. É assim
2: que arranja marido, gente. É assim
1: que eu faço. <risos> ah, tu não me ofereceu comida, não, caramba. Ah, <risos> você me ofereceu comida. <risos> e eu acho que, tipo, nessa primeira parte, o toca um pouquinho uhum. no trauma do Chum, né? Com relação a, ao que ele sofreu na época de escola, quando ele tava se assim, entendendo como homossexual, né? E aí, quando o Mio fala pra ele, eu não lembro exatamente o que ele fala. É, Kimoi. Eu não lembro se ele fala que ele é Kimoi, ou vocês lembram? Kimoi. Eu esqueci agora. É, Kimoi, né? É. Aquele é Kimoi, né? E aí ele desmaia. De tão traumatizante que é aquilo pra ele. E depois o menino percebe a merda
0: que Você ele... percebeu, só que o sem pai dele, que ele gostava, é igualzinho o Mio?
1: É idêntico, eu achei que era
0: ele. É idêntico, é, então.
1: Não, não percebi, tu acredita?
0: <risos> então ele tem um padrão, tipo, né? Padrão.
1: Já percebemos que ele tem um tipo. Eu achei interessante, porque, tipo, o Mil meio que tava, tipo assim, achando que o Shun tava se aproximando dele por pena, né? E depois dessa situação ter acontecido, meio que isso serviu pros dois. É conversarem e entenderem que tipo o Shun o não tava se aproximando dele por pena e aí desenvolve tipo uma relação dele começar a frequentar lá dos dois desenvolverem uma certa amizade e depois o um interesse romântico eu gosto bastante dessa primeira parte realmente gente tipo quando você lê em forma de capítulo também eu, e quando você vê em forma de filme o filme deixa a mudança do Shun muito repentina muito repentina que talvez quando a gente lê em forma de capítulo no mangá a gente não sinta tanto sente mas não tanto quanto no filme porque no filme o time skip pá, o menino diz que tá indo dá o time skip e de repente o Chun já não quer mais saber de nada né e esse pós time skip esse início dos dois se entendendo casal apesar disso eu também gosto bastante o que vocês acham do desenvolvimento Pós-time skip, né? Se passaram três anos, agora o Shun tá com eu, eu 27 e o Mil tá com O que você mencionou
4: anos. é porque, além do mangá, é, o trauma do Shun do mangá é diferente do filme, né? Eu não sei se esse, esse, essa cena do, do bullying na escola aparece nos volumes seguintes, quando eles estão em Hokkaido, mas no mangá, o trauma dele dessa cena com o, o Mio é com os pais, né? E isso foi uma das coisas que eu gostei, que, que eu disse que eu gostei mais no, no roteiro do filme, porque eu acho que ele dá mais dimensões pro Shun, porque o mangá, é, é, como ele é um volume único, né, é, eu sinto que ele tá toda hora batendo na tecla do problema do Shun com a família, que é o, o, o mote principal dele nessa parte da história no mangá, né parece já que não... ele só teve
2: problema com a família né? não isso. teve nenhum outro tipo de problema na vida
4: isso, e aí o filme já mostra outras coisas, mostra isso, depois mostra aquela cena dele de ciúmes com o Mio também que não tem no mangá é, então eu acho que ele ganhou um pouco mais de camadas é, no filme e ele foi mais profundo
1: eu, eu não sei se a minha memória tá, porque eu não, eu não reedi Haruka né, mas essa questão que tu falaste do trauma, realmente o filme mostra um trauma já na escola né, inclusive mostra lá o, o, o menino que ele gostava, né, que era amigo dele. E Eu não lembro se no, na continuação mostra, mas eu lembro que tem uma cena dos meninos tirando sarro dele. Que falando, ah, ele vai pegar...
0: Cuidado que ele, que ele vai pegar um de nós. Isso, e eu não sei porquê, mas eu lembro dessa cena.
1: Eu lembro eu acho que... dessa cena no mangá.
4: Não, Posso eu, estar errado, eu acho pode que ser confusão da minha é nessa cabeça. Parte. Nessa parte, a cena que mostra é o pai dele brigando com ele. Eu tô com mangá Mas ah, é no né? Tá. É o pai dele brigando com ele é... e a mãe falando também. tipo, O pai falando, como assim você é gay? Nunca vi isso.
1: Ah, é verdade. Do, do, porque ele tava noivo da Sakurako, né?
4: É a cena do, dos meninos comentando sobre é ele verdade, bem depois do mangá. Né?
1: Hum, verdade. Você está corretíssimo.
4: E é bem mais leve também, é bem mais rápido. Isso no mangá não, não foca tanto nisso. Por isso, até que eu acho que talvez desenvolva depois.
1: Uhum, uhum. O, o sentimento do filme é, é mais. Como que eu posso. É melhor transmitindo o. O, o, o quão traumatizante foi aquilo. Eu uhum. acho que foi melhor transmitido no filme do que no mangá, de fato. O Shun, realmente. Eu acho que eu, eu quando eu li o mangá. É, eu acho que eu tinha um, um apego maior ao Mew, né? E o filme ajudou a construir melhor o personagem do Shun, de fato. Apesar de que no Harukaze, o Shun é mais abordado, né? Já não dando spoilers.
3: É, quando o Mew volta, né? Que Ele volta atrás do, do Shun. É, pra mim, foi nesse momento que ele volta que eu me, me vendi completamente pro filme. Uhum. Pelo seguinte motivo. Porque o meu é muito cadeirinha de boi <risos> <risos> E assim... Relatable, sabe? Uhum. Tipo, gente... Eu vi aquilo, eu falei, gente, quem nunca? Quem, quem nunca, assim, atravessou o país pra ir atrás do, do... Eu ia falar rabo de saia, mas não ia fazer muito sentido. mas Tudo bem
2: que eu... Peraí, deixa eu fazer um comentário antes de você terminar que eu comecei uhum. o podcast falando assim nossa, a gente tem aqui universitários, aqui o pessoal que lê é, artigos acadêmicos pra se entender e aí vem alguém aqui e fala, não, ele é acadêmico. <risos> assim
3: super classudo a eloquência em primeiro lugar, gente, por favor <risos> não, mas é real, assim, eu vi várias atitudes do Mil, e assim, eu sou uma pessoa que chora muito também é, estou me expondo aqui no podcast é, Nossa, eu, eu, eu,
0: eu sou eu, eu o 12, a, a gente vai criar um Riacho Gente, no eu
2: sou a pessoa mais macha nesse podcast Com certeza <risos> Eu não choro
3: Assim, eu, eu Se eu estiver discutindo com alguém A chance de eu chorar é muito eu ficar com, Porque eu choro de tristeza Eu choro de raiva assim Às vezes eu tô com muita raiva da pessoa E acabo chorando e fico com mais raiva ainda Porque a pessoa me fez chorar então, é, toda essa questão dele, dele ser muito... assim Às vezes até um pouco é, demais, assim um pouco too much pra cima do, do Shun. Eu, eu me identifiquei muito. E eu acho que... É, também deu uma dimensão para ele, no sentido de que... É, ele passou por cima de um monte de coisa em função de ele estar tá gostando do, do Shun, sabe? E eu acredito que isso... Deixou pra mim, como espectador, é, uma impressão de que o, o amor dele era muito genuíno, sabe? Era uma coisa que era natural e que ele não via as coisas demais que ele tava fazendo como nada demais. Porque pra ele, ele tava simplesmente demonstrando e, e ele não, não tava pensando naquele amor que ele sentia, sabe? Né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não, já era, eu já amei esse filme. Eu vou sair daqui <risos> estressado, vou querer comprar figa, bonequinhos, cara... <risos>
2: Ainda bem que não tem, né, ainda?
3: Ainda
1: bem que ainda não tem, senão já era com no
3: salário.
1: Sobre o desenvolvimento do Mio, é verdade essa questão desse amor genuíno, né? E, apesar de eu não gosto da forma como ele fala algumas vezes, hum. ah, eu gosto de mulheres, mas eu gosto de você, entendeu? Eu não gosto muito desse jeito de falar, digamos assim. Apesar de que talvez seja também a falta de vivência, a falta de entendimento do, do personagem, propriamente dito. Mas o que eu senti é que tipo ele depois da perda da mãe dele, ele se colocou numa posição de tipo de sofrimento e de pena que tipo a primeira pessoa que viu ele fora disso, Viu ele como ser humano, sem, sem colocar pena no meio. Ai, coitadinho dele, não sei o que, vamos dar atenção por causa disso. Talvez tenha sido o Chum, e por isso que ele criou esse apego com o Chum e desenvolveu esse amor. Né? E, só que para ele aquilo era uma coisa nova. Né? Tanto que ele, ele chega a falar que esses três anos ele também, ele também pensou a respeito disso né? sobre namorar um homem. E mais pra frente, né? Tô pulando aqui. Porque, tipo assim, logo no início, o. Como o Doso falou, o Milk ele meio que é meio atirado pra cima do Chun e o Chun fica o tempo todo rejeitando ele.
0: Meio? <risos>
1: ele implora, né? Exatamente, ele fica assim, pelo amor de Deus, homem, eu tô aqui. Voltei. E o Chum meio que ignora ele totalmente, ele tá sempre lá, cadeirinha de boy, né?
3: Depois de eu pagar uma passagem pro final, meu filho, o mínimo que tu tem que fazer é...
2: Eu acho é uma que uma das partes que eu mais gostei no filme, comparando com o anime, com o mangá, foi a festinha lá, que... que festinha, né? Aquelas jantas que as meninas estavam fazendo com eles, e o Mio, que tava é, uma, uma pessoa triste, uma pessoa fechada, começou a fazer parte de uma família aquela parte nossa, foi é pra mim no anime, bom. o filme uhum. é, foi que, uma das partes que fez diferença entre o mangá e o anime, que foi ver todo mundo ali naquela animação todo mundo comendo, uhum. e ele fazendo parte disso não, não sendo um Família, peso ali né? é, não sendo um peso ali, essa parte foi onde eu vi que, nossa, o filme ele trabalhou muito melhor alguns, alguns detalhes como esse que fez com que eu me emocionasse muito ali
1: é, esses, esses momentos de convivência que são retratados eu também achei muito legal e tipo assim, é uma série que ela é muito leve, sabe? O plot dela é leve de certa forma, apesar, tipo, tem tem momentos de querida contra traumas, seja do Sun, seja do Mil mas no geral eu acho que ela é uma série muito leve, muito bonita e ela mostra coisas do dia a dia, né? Ela desenvolve os personagens, as interações com coisas simples, ah, os dois conversando num jantar. Ou então o Chun tá trabalhando, tá tentando escrever e o Mil ajudando na casa, na pensão e etc. Então realmente isso é uma coisa que para mim é muito bonita a forma como o plot se insere em situações Eu quero cotidianas. Pequenino
2: vai assim. direito.
1: <risos> Mas deve ser muito barato lá a pensão da tia, né, da Batian? <risos>
2: é porque ninguém faz nada, né? O pessoal tá vivendo de baixo. Né? <risos> Ah, mas
1: eles... eles o Shun realmente, eu não sei o que, que ele faz lá, mas o Mil tá... caramba. Né? Ele ajudava lá servindo o almoço e não sei o quê. E... Quando o Shun começa, finalmente dar atenção pro Mil.
0: Depois que ele levou ele pro motel, né? Por quê? É quando eles têm
1: a briga lá
0: em, na Ilha. Pois é, porque né? o Mil tava todo perdido lá. Ele foi pedir até ah. conselho pro para drag.
2: Não, esse aí na verdade é que aqui assim, no filme não ficou tão claro. Ele tava lembrando e quando ele saiu da ilha ele foi numa, ele, quando ele tava fazendo baito por aí, ele foi no bar de drag e falou assim, olha, eu gosto de um cara eu quero saber como é que isso funciona e aí ali foi só um flashback que ele teve. O que? Ah, é é um flashback? flashback que ele teve é que ele teve, porque quando eu jurava saiu, que era tipo é... Ele quis, nem só que era assim, A bate. roupa dele mudou, gente, a roupa dele mudou. Quando ele foi para quando...
0: Eu não, eu nem reparei.
2: Quando ele saiu da ilha, ele que é as as lésbicas. ah então é porque falaram... ele tava aí, que eu... parado na frente isso. do do bar. Quando ele sa... não, ele não era. quando ele saiu da ilha, as meninas falaram assim. Quando então ele ligou para é, para uma vez. E aí quem atendeu foi uma das meninas, ela falou assim: não, que se você não tiver certeza do que você tá fazendo, não, nem continua vindo pra cá, senão você só vai machucar ele. Então o que, que ele fez? Ele foi tentar entender como é que funciona o amor entre homens, aí ele foi no bar da drag, foi quis, e quis saber como é que funcionava isso, pra te, ter certeza que era isso que ele ia querer. Era isso que tava acontecendo. O mangá mostra isso. O mangá explora a, a amizade. Ela o máximo, gente. Elas são maravilhosas. É, não é nessa, parte, não nessa parte E não ali é só o aspecto. História, ele né? tentando entender como funciona o Amor Entre Homens.
0: Nossa,
1: Nossa pra né, mim. Eu
3: fiquei viajando nessa parte do.
0: É, que porque que pra mim, no, no, no filme, parece que ele foi pedir conselho pra drag ali.
2: No mangá também, essa parte. É,
0: naquele momento que ele tava andando desolado pela né? cidade, entendeu? Isso é
2: um. Uma das falhas que às vezes tem no mangá bastante é Que pouco... é você não saber o que está que acontecendo, se é flashback ou não. Ah, tá. É uma das coisas que acontece bastante que eu, eu fico confuso às vezes também. Você tem que ler umas duas vezes. Aí você. Ah, tá, tá. Isso aqui é flashback também.
1: Eu acho que eu, as drags só é. são introduzidas mesmo no raro
2: Maravilhosa elas, eu amo elas. E... <risos> Inclusive,
1: eu também não, não entendi que era um flashback, entendeu? Porque eu lembro dessa cena. Essa cena, quando ela aparece na série, é um flashback, certo? Porque ela não aparece naquele momento. Mas quando ela apareceu no filme, eu entendi que era porque... Quando essa cena tinha acontecido, é tinha sido naquele de... momento. Ele estava
2: com Carregando cerveja, né? Entendeu? Ele estava carregando cerveja.
1: É, eu não, eu não entendi realmente.
4: Isso me falhou. Eu não entendi que era um flashback. Que bom que você explicou. Tanto que eu achei que depois, quando ele liga pro Shun, ele tava no mesmo lugar. Hum? Eu acho que então, ele tá Eu também. Um lugar... não, ele o olhou lugar, pro bar e lembrou mudou,
0: do o bar do Ah, tá. Ele tava, tipo, foi meio que um teatro, né?
2: É, aí ele lembrou. Um
0: live, não, live house.
2: É, e aí ele lembrou que ele foi pra um bar das drags pra tentar entender. Ele, tipo, eu acho que ele tava tentando lembrar o quanto ele foi, o, o que, que ele fez pelo Xum, entendeu? É, foi, foi isso que eu entendi, né?
1: E ele tá num momento que tipo ele tá fazendo tudo pelo Xum e ele não tá sendo correspondido. E então ele entra numa pequena crise, né? E eu acho que é quando o Xun talvez percebe que, tipo assim, porque o Xun tem dúvidas se aquilo é real, né? Se sei lá, se é medo de se envolver ou se é dúvida se é real ou se ele vai quebrar a cara. Eu não porque, sei direito o que passa não, na cabeça do
0: Xun. Era a primeira, ele não tinha experiência nenhuma com homem, né, o Xun. Não tinha experiência nenhuma. E eu acho também ou por essa questão
1: de tipo assim, a, teoricamente o mil não era, é, não gostava de homens, né? Mas ele gosta do chum e talvez ele tenha as dúvidas dele, né? Com relação <risos> a se, se esse relacionamento é real, se o menino não tá iludido, entendeu? Talvez ele tenha medo de se magoar e por isso que ele não quer se envolver. E eu acho que naquele momento também, quando ele vê. Tipo, o menino tá lá na frente do, do, sei lá da onde, do Live House chorando, ele vai buscar o menino, eu acho que ele vê, não, esse, esse menino realmente gosta de mim e esse negócio é sério. Aí ele, tipo, digamos assim, volta um pouco ao chum do antes do time skip, né, toma uma atitude e leva o menino pro motel. Pro final das contas, dormir. grande posto. Ah, vou defender, vou passar um pano pro Chum. Vou passar um pano pro Shun, né? Mas eles deram um Olha, beijinho. se você
0: tá pagando mais de 5 mil ienes, você tem
4: direito de fazer a coisa.
1: Sem machismo. Isso.
4: Aliás, essa cena é bem legal também, porque é, não, não só o Shun tá testando... Eu senti meio que o Shun tava testando o quão sério o Mio... Tava ali,
0: né? Verdade, E, e
1: verdade. tem toda aquela
4: questão... deles entrarem de mão dada... no motel E todo mundo olhando... Que é não, um pouco diferente... Também do mundo, da mundo, mundo
0: mudar. As meninas...
4: Estavam olhando... Deve ser tudo... Fudiosho <risos> ali...
1: Não, mas eu digo assim... A pessoa que tá atendendo eles... Eles estavam... Chum tava agindo que falou, realmente, agora que ele falou na minha cabeça não se fez sentido, isso, você é como vai se ele estivesse testando
4: passar pra ser gay. Você vai entrar no motel vai todo mundo ficar te olhando Isso, e Cabedon, ele entrar no né? quarto, imediatamente ele tacou-lhe <risos> um beijo
2: Não foi um beijo, foi bem oh.
0: A animação de beijo tá bem bonita ah,
2: tá, Isso é uma coisa que eu ia falar no começo, acabei não falando, mas eu vou falar agora as cenas de abraço, até comentei com o Yaryu, de abraço e de beijo, elas são muito naturais, o que é muito difícil vem anime. Eu fiquei surpresa, foi nossa, porque você nunca vê japonês se abraçando assim, e quando eles desenham o um negócio abraçado, fica um negócio meio awkward, assim, meio é, constrangedor, nem, nem assim. Sem
0: jeito, né?
1: Inclusive, essa parte do motel, né? Eu achei legal, que primeiro ele dá um beijo, né? Pega de surpresa, humil, né? E depois disso eles se abraçam e aí já que pula burro. pra eles conversando de boa na cama, né? E oh. o, o Yanryu ficou puto, né? Porque eles estavam no motel e não estavam transando. Mas eu achei essa
0: cena tão bonita, não, gente. Foi, foi bonita, porque você descobre que o Shun o, o não tem experiência nenhuma. Até o Mio, ele, ele fica assustado. E o Mio já teve experiência com mulheres. Pois é, ele.
1: Nossa, tá contando criança, aí, não?
2: Sim, aquele bebê.
0: Não, ele chega. Sexo <risos> xioze? <risos>
1: É, o Dozo quase morre, né, Sol? Ele soltou um pequeno grito A nesse momento. Factory.
3: Ai, gente, eu gostei. Conta aí. Eu Dozo. fiquei muito passado. E assim. <risos> é, só, só voltando aqui rapidinho para falar do desse momento que eles entram e aí todo mundo fica olhando. Eu acho que um, um dos grandes trunfos assim de Umibé é porque ele ele não é só uma história de amor entre dois homens, mas ele realmente ele trata a sexualidade, sabe? E é uma coisa que eu, que eu não vejo tão bem desenvolvida assim, em muitas obras. Até, até propriamente em Given, o que eu não sinto falta, na verdade. Eu não acho que é, cabe, até porque o Given já é bem pesado em outros aspectos. Então, eu, eu não sinto falta de uma discussão sobre sexualidade em Given. Mas é, é, é como se em Given eles vivessem num mundo onde a sexualidade ela é... Tipo, não é uma, uma questão, sabe? Que a gente sabe que uhum. não é o, o mundo que a gente vive, né? A gente tem várias implicações. e Enquanto que no UmiB, não, ele, a gente vê realmente é, que os personagens eles não, eles não se aceitam tão facilmente e até quando eles se aceitam, eles ainda têm que lidar com as outras pessoas também se aceitando. Então, é, eu, eu achei isso muito bem abordado em UMEB. E, e pra mim serviu pra eu, eu aceitar passar um paninho pro Shum. Pro, 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 pro é o Shum, é o, o, o que eu não passo pano, mas é o Shum. E dessa vez eu passei um paninho pro Shum, porque eu consegui ver mais profundidade no, no personagem dele, sabe?
1: E ele dormiu, gente. <risos>
0: eles foram pro motel, né
1: tava cansada porque ele tava escrevendo então, a novela dele. Que
0: doença que ele tem ele tem pressão baixa, pressão alta que ele fica desmanhando direto. Chama a brocha.
2: Ele... não, é que ele tra... ele, ele que nem você ele, ele, ele fica uns 3 dias sem dormir e depois ele apaga
3: não, gente. Também. Eu ia
2: falar isso
1: ah, ainda bem que você explicou, né Romero?
2: É. ainda bem é. que você
5: explicou, né você, brocha Não, peraí, olha. É um pouco olha
2: top o mais uma no podcast, vez no ele dormiu por 36 horas seguidas, entendeu? Eu achei que Nossa. tinha morrido. <risos> tá doido? No motel, eu gente, vou não, passar, não, não. Peraí, a gente tava começando a namorar. <risos> e aí o um menino caiu da escada, machucou as costas. Ele tomou remédio de dor. Aí ele veio dormir em casa. Aí ele pegou e dormiu. Eu fui trabalhar, voltei, fui trabalhar, voltei. O menino tava dormindo. É minha Nossa. amiga veio em casa pegando umas coisas que ela tinha deixado lá. E aí ele foi, ela foi lá, pegou, nem sentiu ele ali. Ela virou e perguntou, Mika, você não falou que o Yaril tava lá? Eu falei, tava. Eu não vi ele não. E aí, quando eu cheguei do trabalho que ele acordou, ele falou: Oi, você já chegou do serviço?
1: Pela terceira eu vez, filha da puta. Vamos avançar? E então, eu acho que. Essa cena do motel... Essa parte, pra mim... Ela é, digamos... Um divisor de águas... Porque... Eu sinto que naquele momento... Eles começaram a se entender como um casal... Conhecer melhor... Porque até então... O Shun só ficava rejeitando o Mil... E aí a história põe um complicador no meio, que é a Sakuraku. Ai, eu amo. <risos> né? eu amo ela. Eu amo Nossa. Eu gosto dela também. Assim, eu já fala nela, gente. Pode falar, fala aí.
3: Boy, que é outro boy. Eu tô aqui, era pra casar, não vou mais casar, mas o meu cabelo tá, tá hidratado. <risos> Tá com balanço.
0: É verdade, o cabelo dela era bem bonito.
3: Pelo amor de Deus, a roupa dela, aquele vestido deve ser de grife, tá entendendo? Um chapéu enorme, ela leva pra praia, porque na. Não... Assim,
2: perfeita. Ela foi só para uma... close, né? Ela é,
3: ela é super. Ela chega com estilo, né? nada essa menina, ela é
2: tudo. Ela sempre tá com classe, sempre. Ela
1: é. Eu, eu, eu tô en...
2: Ela tentou se matar, foi com classe.
1: Inclusive, eu acho que a, a própria Sakura Foge dos clichês de BL, porque tipo, quando ela chega, tu pensa, ela vai vir porque ela vem é, pra ficar com o Shum porque é o amor da vida dela, não sei o quê. Quando, na verdade, ela é uma personagem que, apesar de ter um amor por ele, compreende a sexualidade dele, apoia ele, né apesar dos dois terem seus conflitos, claro. E, na verdade, ela vem porque ela quer ajudar no relacionamento dele com a família.
2: Eu já acho que ela na verdade queria
4: uma última chance com ele. Ela queria tirar uma casquinha ali naquele final também. É. E quem não quer, né?
5: Mesmo?
4: <risos> ah, ela, não, ela, ela, matar, ela queria tirar gente. uma casquinha, gente, mas quem eu não acho quer? que
5: ela
1: veio bem intencionada. Ela veio bem intencionada.
2: <risos> ela tentou se matar porque ele ajeitou ela, até com uma faca primeiro. Ela veio
1: bem intencional. Não, eu não né? Defendo, eu defendo a justamente cuidado.
3: por isso que eu gosto dela, porque ela é uma maldita. <risos> Se ela fosse bem <risos> intencionada, ah, aí vem ajudar teu papai, eu não ia gostar dela. Mas como ela é nojentinha, que ela chegou pro Mil e falou assim, hum, já, 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 já deu uma zinha com ele, amor, ele é gentil. <risos> Nossa, eu falei, gente, a
2: Shady, Shady. Eu lembrei
0: agora, puta que pariu.
2: Eu amei, eu
3: falei, gente, essa menina é uma maldita,
2: amo. <risos> ah, você nunca dormiu? Não, como assim? Tô vendo sua cara. É, ela é maldita assim, viu? Ela
1: não, É porque ela tem ciúme, né? Ela tem ciúme dele.
2: Não, ela não é que ela, a gente não gosta dela, a gente gosta porque tem esse ah, lado. Eu gosto aí.
1: da Sakuraku, gente, eu defendo ela. Ela chega provocando e ela é meio salto, salto alto, meio metidinha, dá uns shades aí no mil, Mas eu repito que eu acho que ela é bem intencionada
3: ela mentiu que tinha transado com o Shun por, por, por a melhor das intenções a, a minha
2: pergunta é, é o Shun, chum... então então, é isso que eu queria perguntar. O Chum falou que ele dormiu com uma mulher, mas se não foi o cataphora. Eu achava falou... que eles
1: tinham transado, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho não, que Não, eles transaram sim, ela não mentiu. Não,
2: eles não transaram. Não, gente. eles não transaram. Não, com não, ela, gente. não. É... Entendi não, que eles ele transaram. Ele transou com alguém, mas Justamente
3: ela no falou final, que não foi ela. Com ela. ele fala, ah, eu. Me
1: deu um beijo, você nunca me beijou. É, então queria saber com quem. Não, mas eles podem ter transado sem ah, beijar.
3: Não, não, não ah, tá mal não. Ai que bicho! É
1: não, gente, eu acho que eles transaram, mas que eles nunca tinham beijado. Não,
3: tanto que ele é... no, rola
1: até um flashback. Vocês estão me deixando revoltado da cabeça. Eu vou ter que ler tudo de novo.
4: Eu entendi que no mangá ele mentiu que não tinha que tinha transado, mas nunca tinha feito nada e isso é revelado no final. E no anime, isso fica meio confuso só.
1: Agora eu tô confuso, de verdade. Eu achava que eles tinham transado e nunca tinham beijado. Eu, eu
4: lembro que o, o mil faz
3: uma cara meio... Nossa, mas ele, ela tinha me falado que eles tinham transado. Não, não rola um flashback também? <risos>
1: <risos> eu tô, talvez, assim, talvez. Eu acho
3: que rola. Ele
1: Não sei, gente. Pior que eu tô com, com...
3: Quando ela fala que ele nunca beijou ela, rola um flashback da cena do carro, não é isso? Que ela fala que ele é está.
0: Não, não, não é flashback, isso aí era a parte que, que, é, que ela pede pro mil fazer a naida da ilha pra ela Aí ela fala isso pra ele
3: É então, só que aí depois no final, quando ela pede o um beijo pro chun Aí o mil pega e lembra da, da, dessa parte do carro, não é isso?
0: Não, ele, ele nem chega a lembrar, ele, ele só reage
2: Ele lembra alguns segundos ela falando sobre, que ele é, ele é delicado Mas não explica nada, então a gente não sabe se ele transou mesmo ou com ela, não. Eu tava mangá
4: aberto aqui, ó, na página do carro. <risos> eu também. E ela fala A cara. É, eles Viu? não. Ela, ela fala Sim. do carro, ela não fala que transou com ele, ela fala que ela não transou com ele. Gente, mas
3: no filme ela fala que transou com ele. Eu tô eu, ficando eu, doido. Por isso
4: que eu tô falando, o filme e o mangá eu acho que são diferentes nessa parte. Porque quando Nossa. eu li o mangá, eu fiquei confuso também. Porque no filme ela fala que transou, e ele também falou isso, mas no mangá ela fala que, nunca consegui, que ele nunca conseguiu transar.
1: É, agora eu tô
4: confuso.
3: Ou seja, Zera ela é a mais maldita do que eu.
1: <risos> mas eu ah, queria eu falar uma
4: coisa sobre graca, ela. Gente, é de verdade. Eu ultimamente eu andei fazendo umas lives falando sobre BL, né? No meu Instagram, e eu andei pesquisando sobre isso, porque eu não sou um grande leitor de BL, na verdade. E eu li um texto acadêmico explicando coisas sobre BL... E fala que geralmente em BL, mulheres, personagens femininas... Praticamente não aparecem, né? E o motivo disso é pra, porque o, o, o... Todo o universo do BL é como se fosse uma imaginação... Da liberdade da sexualidade feminina. E colocando uma personagem feminina na história... Meio que traz muito a realidade. É,
2: assim, o BL,
4: ele o que
2: dizem por aí é que ele foi criado para as meninas poderem ler um romance sem se colocar no lugar de nenhum dos personagens, né? Essa é
4: a ideia inicial dos BL. Dos o texto né? que eu li fala justamente o contrário: que as meninas conseguem se colocar no lugar dos dois, inclusive pelo menos até onde eu
2: entendia Nossa. era que ele foi criado porque as mulheres não eu não tenho eu não, eu não tenho seu argumento né de texto acadêmico né foi foi porque eu li é, são coisas que eu li entre as fujoshis daqui do Japão era porque uh, uh, você como japonesas elas são bem Assim, fechados com relação à sexualidade Elas não falam muito O que elas querem Elas arranjaram um jeito de é, Poder ler sobre romance sem, sem precisar se colocar no lugar De submissa que costumam fazer Aqui no Japão hum. né? foi, foi isso que eu entendi Quando eu comecei a ler BL hum. né?
4: Esse foi o ponto de vista que eu escutei Algumas meninas falando hum. é, então, como... Esse argumento é do, de uma autora de ficção científica Que chama Mari. É, e ela faz a abertura de um capítulo sobre ota sexualidade otaku desse texto, desse livro. E ela fala disso que é, que as mulheres, as as leitoras, elas conseguem se colocar na posição dos dois, tanto do seme quanto do uke, e que colocar uma mulher na história traria muito para a realidade. Eu acho que nesse ponto bate um pouco as duas interpretações, né? Não,
1: eu acho que as duas interpretações meio que se completam. Né? Tipo, faz sentido faz sentido é. Parece ser o contrário Mas faz sentido Porque se você põe a forma como a mulher é retratada Sim. Muitas vezes, não é a forma que elas querem se identificar Então quando ela vê um romance Com dois homens é, é, Traz, como tu falaste, mais liberdade é, é,
4: é, Eu acho que, acho que você tem razão é, 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 As duas ideias se completam Realmente Elas, elas conseguem expressar toda, todas as ideias E é, fantasias E desejos Nessa, nessa narrativa com uma liberdade que elas não teriam se, se tivesse personagens femininas. Né? Inclusive, a
2: vontade de fazer xixi em pé. É sério, gente, vocês não sabem o que, que
4: é isso.
1: A Sakurako, ela chega, já praticamente já, já dá o rumo pra história, né? Ela, ela, digamos, cria um conflito que faz os dois finalmente... <risos> Partida pro sexo. Vamos comentar o sexo.
3: Eu estava Vamos. esperando neste momento, que é o momento que eu vou apanhar de todo mundo
5: daqui.
1: Vamos, que é um assunto polêmico. É, mas antes disso, vale ressaltar que, tipo assim, o no filme só tem uma cena sexual, tá? Mas no mangá a putaria rola. É, tem duas. Não, não. Tem duas. Uma, tipo, é uma punhetinha. Posso falar assim? Não vamos ser dourados?
5: Pode, é
3: <risos>
2: porque é aqui. É um bolinho. Gente, é, é uma, uma é um
3: torta. Bolinho. É um cupcake.
2: Olha, não, então. É que o podcast, ele não vai pro YouTube. Então fala.
1: Tem uma quiser, punhetinha porque... entre os dois, né? Aquele momento, assim, humil, com... sempre em cima do tem um momento ali que rola uma pontinha, amigo. É, ele ficou e... No filme isso não acontece. No filme isso, isso não acontece. Né? O filme já trata a cena de sexo. Direto. E a cena de sexo no mangá, inclusive, ela é mais explícita do que no filme. E o que vocês acharam? <risos> o meu amigo Doso já discuti com ele a respeito disso. <risos>
3: Sou só, uma, só faltou me engasgar.
1: É, e normalmente, gente, eu quem me conhece, eu sou o puritano do rolê, entendeu? E eu discutindo com o Doso, defendendo a cena de sexo. Mas eu queria que ele explicasse o ponto de vista dele.
3: Gente, é, vamos lá, vamos lá. <risos> Calma, gente, não é tão ruim quanto parece, tá, gente? Eu, eu juro. <risos> vamos lá. Primeiro, deixa eu deixar algumas coisas muito claras. Eu amei o filme, eu achei incrível, eu amo demais agora, virei fã. E segundo que eu não tenho nenhum... Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum problema com, com pornografia, com sexo. Pela, não sou puritaninha, nada disso. Não é isso. Porém, quando eu estava assistindo, durante a experiência do filme, assim, eu também não tenho nenhum problema com a cena em si como uma cena isolada. Eu não achei que a cena foi ruim, ou que ela foi mal feita, nem nada disso. O meu problema é que eu achei que rolou uma mudança meio drástica no tom do filme na hora da cena do sexo, sabe? A história é super linda, super bonitinha. Ela, é, Como a gente estava comentando, ela é super gostosa. Ela tem uma vibe okinawa, não sei o quê e tal. O filme é muito bem feito, os cenários lindos e tal. E aí eu tô lá assistindo os flashbacks do meu criança, não sei que, tá? E do nada posso meter um dedinho? Eu fiquei, mas gente, o que é isso? De onde que a gente chegou aqui? Como que, que, que chegou aqui, meu Deus? E aí. E aí, assim, eu não, ter, eu não tenho problema nenhum com o fato deles fazerem sexo. E de o sexo ser é, meio que descontraído, e eles faz, fazerem representar com uma, uma certa leveza até. Só que eu achei que ela, cena, ela, ela foi um pouco desnecessariamente explícita demais. Apesar dela não ser explícita. Ela não é uma, uma, uma pornografia de mau gosto. Mas, por exemplo, a gente vê ele tirando a roupa. A gente vê a lotion, a famosa lotion. Mas foi bonitinho lotion.
0: porque eles começam a se beijar. E o, o, o Mil, é, ele tira a camisa dele e a do Chu. E eles ficam se tocando antes, que é pra sentir o corpo do outro. Eu achei Ai, isso interessante. E
2: a Ryo está defendendo o sexo.
0: Eu tô defendendo o sexo.
2: <risos> é, ah, <risos> deixa eu colocar <risos> o ponto de vista da Fujoshi aqui. Ai, eu gente. interpretei levemente, assim... É, Coloque. O começo do sexo, quando o, o Shun fala assim, olha... Eu, não sei o que, eu, que, eu já tô preparado, faz tá aí, peraí que eu não, 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 não.
0: O, o Mil vira pra ele e fala, mete aí. Ah, aí não, eu... E ele
2: tá obrigando quem que é. vai dar. Quem que... É duas. Então, eu achei... Fala, Sim,
0: não, eu, é. buscar, né? eu
2: meio anticlimax, né? Porque, pô, vocês estão discutindo quem que vai dar, gente? Já chega Sim, no... Mas
0: pelo menos o Shun, ele é consciente. Ele se limpou antes.
2: Sim, não, ele tava com vontade de... Gente, ele tava com vontade de dar, gente. Ele <risos> Ele foi, tava foi, com live. verdade. Que ele... Foi, ele... Meditado. foi meditado mesmo. É, ele quer acertar aqui e o seu serviço. E o outro, não, mas é, eu tava pensando, não, não, fica quieto, fica quieto aí, vem que eu tô preparado pra você. Eu, eu, eu... eu achei levemente anticlimático, porém, eu entendo que a cena do sexo foi fanservice. Próximo de hoje.
1: É, foi o que o Doso falou, que era fanservice que tipo, se tirasse a cena, o filme funcionava.
2: Não funciona igual, mas funciona eu acho que o Josh querer ver o sexo, gente. Porque eu, eu, na minha. Na, quando eu tá, até a metade do, do mangá, eu tava falando assim: esse menino vai morrer virgem, gente? Ele não vai fazer sexo nunca. Não, como eu tô falando, não tem problema
3: dele fazerem sexo, mas eu achei que podia ser um pouquinho menos, sabe? <risos> o tom do que tá sendo. Um po, só um pouquinho, sabe? Só, só, é, só, é.
2: Você queria que fosse tipo o Given, quando só, parasse, só aparecia uma, a cara do Mafuyu, assim, meio que suado, assim, e, ele, e o que passando a mão no rosto dele?
3: Não, e, e assim, até no filme de Given, a, a, não sei se eu posso falar aqui, porque é spoiler de outros filme, mas é isso. Spoiler do filme de Given, galera! Até no filme de Given, que é, é, é um relacionamento entre dois adultos, mais adulto, e, e o clima do filme é bem mais adulto do que o B. A, a cena que teve a tensão sexual entre o Aoki e o, e o Haruki, ele, ela foi bem mais é, sutil. Apesar do conteúdo da cena ser bem mais pesado, porque a gente estava falando de um. de uma quase. ali, de um quase sexual assault ali, né? Mas mesmo ela tendo esse, é, esse peso, a cena em si ela não foi tão explícita quanto de um B, que tem um tom que é super mais. Kawaii, felicidadinha,
5: estamos
1: na praia. Estamos na praia. Beach. Mas assim… Mas eu achei a cena de um B bem, tipo assim, natural.
3: Mas assim, eu, eu estava esperando algum, alguém falar exatamente o que a, o Meko falou. Porque eu também achei, achei a cena é, fanservice, <risos> mas assim… Eu não quero apanhar de Fujoshi, então eu falei, não vou ficar na minha. Não vou citar aqui. Mas como a própria Fujoshi já falou, eu, eu, não, eu acho que não tem problema nenhum, gente. Fanservice, você tem que dar fanservice pra quem tá te pagando o teu salário Pra quem tá botando o na tua mesa, entendeu?
2: Paguei duas horas de serviço lá, pra, eu quero ver alguma coisa
3: É, então, então, e aí eu acho assim, perfeito A pessoa fala assim, não, eu, eu, o, o público quer isso, tudo bem Só que aí, quando eu fui conversar pro <risos> Souza, mas gente O pano que esse menino passou
1: Eu passei
3: Foi assim é, parece que foi, a é, é, cena digna de Oscar, o, o, a melhor cena de sexo da teledramaturgia japonesa. Falo, não, mas, mas foi, foi poético.
5: Eu, foi. Assim,
1: poético foi. Ó,
3: Olha aqui o um dedinho. Eu, eu, eu tá caloxo, tô... Ah, tá
1: caloxo. O zero vivência, né? Eu não, eu não lembro. Eles chegaram e botaram a camisinha? É não,
2: colocar, então, colocar. ele veio. a... Coloca,
1: ele... cara. Olha, gente, é uma cena responsável. Eu, eu quero Passa passar o pano. esse pano também. Pera aí, uma cena vai responsável Daísque. natural. Fala, Daisuke.
4: Eu quero passar esse pano também, porque eu, eu pensei justamente o contrário. Eu achei que a cena de sexo foi quase que uma desconstrução ali. Porque quando a gente começa a assistir, os papéis ali de Seme e Uke do BL ficam muito claros do Shun como Seme e o Mio como Uke. E aí quando chega na cena de sexo que tem essa reversão dos papéis, eu achei que foi meio que uma desconstrução e eu achei que o sexo foi meio que tratado com muita naturalidade no filme inteiro. Tanto quando o, o Mio, a primeira vez, fala vamos fazer sexo, vamos transar, é, isso vem também com muita naturalidade ali, é, com, até com um tom de comédia. É, eu, eu já achei o contrário do Given. Eu achei que o Given foi bem mais pesado e, e, e mais constrangedor de assistir do que essa cena. Que
1: é a proposta do filme em si, né? Sim, sim. Vocês
2: têm que entender que o Mio é um. Tipo, Ele acabou de sair da. Ele ainda tá na fase da adolescência. Ele ainda tá com foguinho. Ele tá com vontade de fazer as coisas. E o outro é o feijão.
0: Todas as cenas que envolvia sexo eu tava rindo, mas ele é muito. Muito. O não, cara muito ele, engraçado.
2: Ele, ele, não, é engraçado mas tudo bem, ele não se controlou <risos> pra rir no cinema, gente.
0: Quando apareceu o Lotion, meu filho, deu uma risada. Não,
3: a Lotion foi assim o ápice É do importante,
2: primeiro. por tá no machucado.
3: Eu também concordo. É importante o momento do sexo pra eles no filme. Até por conta da construção da sexualidade, da discussão e tal. E a questão de quebrar os padrões e do humor também. Eu, 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 eu achei legal. Só que eu, eu achei que o tom passou um pouco, sabe? Eu achei que meio que me tirou da fantasia do filme e me jogou pra um outro lugar. E aí depois me trouxe de volta pra, pro momento final lá de ai... É, eu vou lá com meu pai, mas venha comigo, não sei o que é, e, é, e aí volta, volta pra sofrer e ficar feliz de novo Enfim, eu só, eu só me senti um pouco puxado pra fora da, da minha fantasia ali do momento
2: Eu sabe? acho que mas é a primeira vez que as pessoas vão fazer sexo, é sempre awkward assim
0: Mas depois do FT sexo, o menino ficou molestado ali, não
2: conseguiu nem cara. levantar Não, porque...
0: Teve que ficar de ladinho <risos> É verdade eu não lembrava, ele
1: ficou mal, gente
0: Você não quer comer? Não come aí que eu tô aqui danificado
2: Minha barriga tá doendo Minha bunda tá doendo Tanto todo eu tô morrendo Minha Minha primeira vez é dolorosa É, bem bengala
0: mesmo
4: É japonês, gente, como? É uma surpresa
5: <risos>
4: Olha a outra, gente.
5: <risos>
1: E depois do sexo, superamos o sexo, <risos> finalmente. E <risos> eu achei que fosse ser mais acalorada a discussão, mas eu compreendi o ponto de todo mundo. E... Eu
3: ainda estou vivo, então tá tudo bem.
1: Pra mim
0: foi engraçado.
2: O ponto de vista do Yanil foi que foi engraçado. Não, foi
0: bonito, mas foi engraçado. Eu acho, eu acho que o Yanil ri de nervoso. <risos> Será?
2: Gente, ele tem pH em pornografia, ele não fica nervoso com essas coisas Depois que acabou esse sexo polêmico aí, que não foi tão polêmico quanto o Sousama pensou Foi só <risos> o motivo do Yanio começar a rir, pro Doso sair do próprio corpo <risos> <risos> Vamos pra parte final <risos> Eu
5: saí.
1: Finalmente, o filme se encaminha pro final que é quando o Shun decide voltar pra Hokkaido, né? Por conta do pai dele, que a Sakurako avisa que está doente. E... e aí, eu acho que, tipo, é um... Também é outro ponto que, tipo, define os dois como casal, que é quando o Shun fala, tipo, pro Mio, você vai comigo. E aí, o filme meio que... Acaba aí, tem um momento do Mio no, se despedindo na lápide da mãe dele, né? Tem umas cenas bonitas, mas basicamente esse é o final do filme. E aí abre margem pra continuação, que é o Harukaze no Eternji. Ah, uma parte
0: que eu achei bem bonita nessa, nessa parte final, é quando o Shun vem buscar o Mio no túmulo da mãe, ele vem e reza pra, pro túmulo da mãe dele.
1: Ah, eu chorei um pouco.
0: Aí ah, Ele pega a mãozinha dele e vamos?
1: Lagrimei um pouco que ele rezou pra sogrinha, gente. Nossa, nada. Deixa, lag...
0: deixa que eu cuido agora.
1: Porque tudo que tu fala parece com um tom errado. Eu não sei porquê.
5: <risos> <risos>
1: tudo que tu fala tem um tom meio errado, sabe? Mas tudo bem, a gente passa um paninho pro o... E o que vocês acharam do final? Acabou o filme, chega e toca a música, como vocês se sentiram? Conta pra gente. Eu
2: quero fazer um comentário sobre esse final, que ele esclareceu uma dúvida que eu tinha no, no final do mangá. Quando eles fizeram a mala, não só do, do Shu, mas também do Mio, pra se mudar pra Hokkaido. Porque a intenção deles, pelo que eu, no começo não era mudar pra lá, mas, mas eles, mesmo assim eles limparam toda a casinha da véia lá pra ficar tudo vazio. Então eles foram com a mala deles, que não deve ter quase nada, porque eles foram pra Hokkaido desse jeito, né? Limpando tudo ali, né? E aí eu no filme mostra um pouco mais que eles realmente limparam tanto a parte do Shun quanto a parte do, do Mio.
1: Vamos embora pra Hokkaido, né? Que é o final da série e o gancho pra continuação.
3: Gente, eu fiquei mal. Eu não gosto de ver coisa de romance. Porque eu fico mal, gente. Porque, oh, gente eu fico pensando, hoje eu tô, eu tô aqui largado no Japão, sozinho.
5: Ai,
3: eu, será que eu vou ter que me abalar lá por que não, atrás de um boss? Ô,
0: cadê os boys de Tóquio o
3: <risos> Menino, tá tudo coronado. <risos> Mas, mas assim, foi um filme que mexeu comigo nesse sentido Principalmente porque eu me identifiquei muito com o Mil E, e eu fiquei, gente, não, na vida real Quando você é assim, super empolgado que você, aí, Duda, é
0: você se de... identificou com o Mil Então quer dizer que você é cada linha de boy?
2: Ou que você, ou que você era hétero e alguém te fez Exatamente
3: <risos> Não, isso aí nunca aconteceu na vida Um dia eu fui
2: hétero, encontrei o amor do... e aí estragou não,
3: e aí eu fiquei eu fiquei meio revoltado. Tanto que eu saí, eu saí do, ci, do cinema e falei pro Sousa Mar. Sousa eu te odeio. Porque tu me traz pra ver esses negócios. É verdade, ele
1: falou. A gente tava descendo a escada do cinema e ele te odeia.
3: Tu me faz ver esses filmes. Eu fico com vontade de, de, de coisar. De, de, de aí assim, na vida real...
1: Que coisar.
3: Eu fico com vontade de comprar uma louça. Na vida real, quando a pessoa é demais assim atirada, o que acontece assim no, no fato de verdade uhum. é que poucas vezes você... Consegue alguma coisa sendo assim, sabe? Você ir se, se jogando assim de vez falar, ah, eu gosto de ti, ficar comigo, não sei o quê, não sei o quê. E sendo insistente, assim, na, assim, na vida real, isso não acontece. E o que eu diga? O que acontece, principalmente, é as pessoas perderem interesse quando a pessoa é assim, atirada demais, né? E aí eu fiquei, esse filme tá me enganando, esse filme tá me iludindo. Esse filme tá me iludindo, esse filme tá querendo fazer eu acreditar no amor de novo, não gostei. Quando passou, assim, um pouco do impacto, né? Aí eu fiquei, não, mas foi tão bonitinho, gente. Ai, ah, mas foi tão lindo. E assim eu fiquei muito louco pra ir pra Okinawa. Assim, independente de boi ou não, né, gente? É, me parece ser muito ah, bonito. Sim, e na as eu comidas me deixaram Eu, eu muita quero fome. ir lá na casa dela,
5: Tchau.
1: Ai, gente, eu tô mal. Eu quero. Ca... Eu quero. Dezembro. Aqui, gente, dezembro. Vamos
2: todos carê, que carê, falar pra gente eu vou fazer é. Olha, dezembro e Okinawa podemos é, eu acho que vou podemos podemos visitar o que mais É verdade, a gente podia ir pra Fukuoka vem, vem. Vem, Vamos
4: lá. Nunca fui pra Fukuoka. Não tem muita coisa pra ver aqui não, Dice que... mas a gente tem Eva Não, peraí, é que... É que
0: é Fukuoka. Fukuoka do lado tem Rakata também, né? Ai,
4: tem Rakata que... é, Tem o quê? Meu Deus do céu Eu ouvi a gente
0: tem
4: ah, ervas, Eva, que é? muito... Eu também não, não entendi errado, é. é, gente, mas eu fiquei calado. Evangelion. <risos> mas o que, que você achou do final? Ah, então, é... eu gostei bastante. Eu... Uma coisa assim que no começo o Sousama falou que queria que o filme fosse mais longo, né? E eu concordo, eu, consegui... eu assistiria mais meia hora de filme. Mas por outro lado, eu também achei que o filme fechou tão redondinho, tão bonitinho ali. A... A... Você, não... você quer ver mais aqueles personagens... Mas você não fica com aquela sensação de que faltou história para ser contada, sabe? A história deles foi contada, acabou, e dá aquela sensação de, de completude, né?
0: E Ariel? Eu também já falei do final, já. Para mim, o filme, tendo uma hora, ele fechou a, a mesma opinião do Daisuke. Do então, o, o, o filme fechou tão redondinho que não teve nenhuma amarra. Como eu fui com a experiência só de, de ver só o anime, pra mim foi, bem, foi, foi lindo. Tanto pela representatividade do, dos dois, e a animação da beleza de, de Okinawa também. Eu quero ver como que eles vão mostrar Hokkaido, se tiver uma continuação. Espero que
1: tenha. Espero que tenha também, né? E eu também achei que o filme fechou muito redondinho. Apesar de achar que tipo o mangá tinha conteúdo pra mais meia horinha, eu não acho que, tipo... O... Não vejo isso de uma forma negativa. Se acontecesse, era um extra. Passava, como o que falou, umas meia hora assistindo ali sem problema nenhum. Mas o ritmo foi muito bom, né? E o filme também me deu um, um sentimento assim. ah gente, queria, queria viver de novo um grande amor. Mas fiquei, fiquei balançado. Fiquei balançado. E. Mas assim, a, a experiência foi muito boa e tá na minha lista aí de top. E aí, eu já posso seguir para a gente encerrar, que é pegar a Não nota de lá. vocês, né? Uma nota de zero a cinco. E eu vou começar pelos convidados, né?
2: Zero é a água da panela.
1: Cinco é um parfait. <risos> Tudo tematizado de café, né? De que... E que qual é a sua nota para o filme de Umibê no Etrangê e por quê?
4: Não pode ser outro, senão cinco, um parfait com tematizado num, ca... num café especial de Umibê no Etrangê.
2: Que deve custar o <risos> olho
4: da cara. É... Ah, eu, eu adorei o filme. A gente já falou bastante, né? Que o filme é lindo. E eu gostei muito do, da questão que acho que a gente... Tocou, mas não falou tão profundamente assim De como ele representa bem é, A vivência gay mesmo né? assim, o, o gênero BL Não tem essa ambição De representar a vivência gay A gente até tocou nesse assunto é, Mas quando acontece A gente tem que bater palma eu acho que esse anime faz isso muito bem Fala de sexualidade Fala de sexo em si De maneira muito clara, muito aberta E com uma leveza e com uma de delicadeza Que não tem como não amar do palma.
1: Doso, qual é a sua nota de 0 a 5?
3: A minha nota... Não, eu vou, eu vou dar 5, com o Parfait também. Ah, sim, com uma calda de caramelo, que é um pouquinho doce. Sabe? Um pouquinho doce de... Ah, assim, talvez um pouquinho <risos> doce demais, mas ainda não compromete o sabor total. Eu acho que seria muito injusto por Assim, alguma coisinha assim, que eu senti é, um pouco uma, uma estranheza. Por mais que tenham essas coisas, mas nenhuma delas tira os méritos do filme que são muito superiores a qualquer é, lado ruim que eu possa ter tido. Ele é um filme que muitas pessoas é, vão se sentir tocadas e vão gostar da, não só da mensagem, mas da história em si. É uma história que pega a gente mesmo. E eu acho que como o Sousama vive falando nessa nova tendência, digamos, desse novo, nessa nova era BL que tá rolando agora, é um, um dos filmes que tem tudo para capturar pessoas que, por qualquer motivo que seja, estejam afastadas do gênero, sabe? Eu acho que é um filme que ele é fácil de você ser envolvido por ele, independente de você ter um background em BL ou um background no, no mangá, ou então se você não sabe absolutamente nada, só chegou lá no cinema de paraquedas, você vai aproveitar do mesmo jeito.
0: É, eu vou dar cinco, mas querendo tirar ponto dele só por causa da música tema, mas eu vou dar esse pafei para ele, porque como a gente já falou durante o podcast, é, para mim ele não tem nenhum defeito de animação, ele trata de um assunto bastante responsável, mas ele, ele também ele não chega a usar isso em relação ao sexo. Ele trata bem como se fosse um romance mesmo. E eu gostei, eu gostei bastante e eu quero ver a continuação desse, dessa série aí, que é a série ETRANGE.
2: Ah, eu dou todas as notas possíveis. <risos> Ela, ela me surpreendeu, porque eu não tava esperando que a animação fosse tão bonita. Eu, gostava, eu gosto muito do mangá. E eu, eu tava esperando. Acho que eu já falei isso várias vezes. Eu tava, eu, eu tava esperando que ele fosse bonito, mas não tão bonito. Não nesse nível de beleza. Então tudo me surpreendeu. Então eu dou tudo que tiver no menu pode descer também. <risos> pode trazer tudo. Café, café. Agora. Porque, tá agora não, a tá não tadinha, que eles não merecem isso, né? Eu quero comer o café na frente do oceano.
1: A nota, Almeco tirou as palavras da minha boca, porque é nota 5, mas é um parfait de frente ao mar em Okinawa. Okinawa. Tá? É, um parfait, é um parfait especial. Ah,
0: é o de. É o Kakigori.
1: Eu sou suspeito, porque, tipo, como eu falei, eu gosto muito dessa série. Foi uma das séries que abriu as portas, as portas do mundo BL pra mim. E que me fez procurar outras obras com a mesma pegada, digamos assim, que é um estilo que eu gosto. Né? porque eu gosto muito de romance e vocês já falaram tudo mas pra mim um dos pontos principais é a acessibilidade da série que eu acredito que qualquer pessoa possa ver independentemente se ela é fã de bad ou não ou se ela gosta de um gênero específico ah, gosta mais de shoujo, de shonen, sei lá o quê. eu acho que é uma série super acessível que qualquer pessoa pode ver e que principalmente ela quebra Vários estereótipos negativos com relação a BL. Então, sem mais delongas, nota 5. Então, gente, primeiro obrigado aos nossos convidados de hoje, o Daisuke e o Dozo. Muito obrigado por participarem.
4: Obrigado eu pelo
1: tá? convite Esperamos que vocês possam participar em outros episódios também.
4: Sim, por favor.
1: Pode chamar. É isso, gente. Agora é momento de despedida. Não deixem de conferir os outros episódios nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. E a cada dia que passa, o podcast está disponível em mais plataformas. Então a gente já tem Spotify, já tem Google Podcasts já tem a Apple agora, né, que foi o último que saiu, e tem alguns outros sites também. Então, se vocês quiserem saber todas as plataformas que são muitas, é só entrar no Anchor que tá tudo lá explicadinho ou então nas redes sociais.
0: Ah, uma outra coisa que eu queria agradecer ao pessoal é que a nossa página do no Facebook acabou de bater os 100 inscritos.
1: Eh,
0: likes. 100 likes.
2: 100
4: followers.
0: E falou. Só falta chegar no mesmo No Instagram e no Twitter, galera Obrigado, gente
4: Então, primeiro, obrigado pelo convite Eu adorei conhecer o podcast de vocês Adorei participar, conversar com vocês é, Minhas redes Quem quiser me conhecer, eu tô no Instagram Como daisque.rojo é, E o rodio É com zeros No lugar, lugar dos do os Que eu quis complicar as coisas A gente deixa o link na Isso, social. muito obrigado
3: gente, muito obrigado pelo convite foi maravilhoso, vocês são muito legais, dá é vontade de ficar aqui conversando com vocês a noite toda é, eu sempre falo pro Sou Sama que eu escuto o, o podcast de vocês no trabalho, porque às vezes eu <risos> fico lá muito entediado e aí, e aí, nossa, parece que o tempo passa muito rápido, por isso que eu demorei para ouvir o, o podcast de é porque tava no, no feriado, né eu só vou ouvir quando voltar pro trabalho Guardei o podcast para salvar meu dia lá no trabalho. E realmente parece que eu tô con conversando. Então participar para mim foi quase como ouvir um podcast também. Foi muito, muito divertido. E eu desejo tudo de melhor para vocês. Que o projeto siga e dê muitos, muitos frutos. Porque tá realmente muito bacana. E para quem quiser é, acompanhar meu trabalho. Eu faço okay. é, várias ilustrações. E eu posto tudo no meu Instagram arroba doso.pedro doso dozo com S D o s -O, ponto Pedro. e se vocês me seguirem lá vou ficar muito feliz, dar tá? uns likes nos meus desenhinhos e é isso gente, muito obrigado e até a próxima O é um podcast de K-pop que vai rolar tá eu aqui, não aguarde eu que... e dê em stream que no no já Twice, tá? é. quem trabalha
2: no escritório
0: os, os, os K-popers ja brasileiros sim. no Japão a, a <risos> minha rede social é Instagram, Twitter e
2: Facebook Arroba Minha rede social é Twitter, Facebook e Instagram Arroba Umei com underline E eu por
1: último só uso Twitter Arroba Sousama 7 Então gente, muito obrigado Até o próximo programa Bye bye Tchau,
2: tchau. Até mais gente, tchau tchau
0: Tchau né?